1: Ao vivo, Poco Pixel número 141. Eu sou o Adriano Brandão. Do meu lado está o Danilo Silvestre. Tudo bom? Tudo bom, beleza? Beleza. E, literalmente, do lado do Danilo Silvestre, temos um convidado de honra hoje aqui,
0: Cris Dias. Boa noite, internet. Boa noite, Brasil. Eu quero já começar esse programa te mascarando que não é ao vivo, esse programa é gravado.
1: <risos> Mas ele tem um espírito de ao vivo. É verdade. Porque a gente não vai mexer no que acontecer. Tudo que acontece na gravação do Poco Pixel fica no episódio do Poco Pixel. Acho que é bom. É o contrato de, de Las Vegas. É, é o Las Vegas Reversal. Boa. É que a gente tenta manter a magia, né? Exatamente. Qual que é o tema de hoje, Danilo? O tema de hoje é massivão da massa. Massivão da massa. A gente vai falar hoje sobre de, MMO.
0: De espaguete, <risos> fettuccine <ficutini, risos> não...
1: A gente já fala hoje sobre MMO, que é aquele esporte de luta. Que tem o octógono, não é esse?
2: Não? É, que a, as tias não gostam, porque é violento. gente que sangra. Né? <risos> Pessoas
1: sangrando. Não, a gente vai falar sobre MMO, RPG, MMO, RTS. Um monte de jogos que são os jogos massivamente... Ou, não, como, que, como é que a gente traduz é, isso pra português?
0: Massivamente multijogador online. Multijogador
1: online exatamente. É, massivamente não funciona muito bem em português, né? É, não é um termo que a
0: gente usa muito. Massi, massivo, Mega massivamente. Mess. A gente usa mais pra tipo, mídia de massa. É, um... Acho que é isso mesmo. Mas é isso. É uma galera, galerão, uma cabeçada.
1: É uma, muita gente <risos> jogando ao mesmo tempo e é online. O online é extremamente importante. Isso. A gente vai falar de jogos que são todos jogados em algum tipo de conectividade. Seja internet, seja seja, coisas antes da internet. Desde que tenha muita gente jogando e tenha um servidor, são jogos que vão entrar dentro dessa categoria que a gente vai conversar hoje. Mas como assim? Não existia nada antes da internet. Ah,
3: existia.
1: <risos> Não existia vida antes da internet. <risos> existia. Eu estive lá. Falou o millennial. <risos> eu estive lá, eu usei muito... Inter, é, ligação pra BBS interurbano de madrugada Pode, pode usar camiseta sim. É, eu sou velho <risos> Antes da gente falar sobre os jogos massivamente Multijogador online A gente tem que falar sobre outra coisa Sobre uma coisa que também aflige as massas, né? Quando não. elas não estão protegidas, que é a gonorreia. Não, não é a gonorreia. A gente não fala sobre a gonorreia. Não? O, o, a gente tem que assim, ensinar pro Cris que a gente nunca fala sobre a gonorreia. Tá bom. É, é um assunto que a gente nunca aborda no Poco tá Essa A, é. a é. palavra, inclusive, é proibida. Não, a, a palavra até aparece, mas o assunto a gente nunca aborda. Tá bom. É, é, é proibida, é mas se
2: quiser usar, pode. <risos> Exatamente.
1: Bom. Não, a gente tem que falar é sobre o mecenato esclarecido do Poco Pixel. Ah, prefiro, prefiro falar disso. Você <risos> quase fez o que o Danilo fala sempre. <risos> que é. Ah, bom. Ah, bom. <laughs> O, o mencionado esclarecido é o jeito que a gente inventou pra você poder ajudar o PocoPixel a continuar existindo e entregando podcast toda semana. Boa. É mó simples. Como é que como é a mecânica do mencionado esclarecido?
2: Ah, você entra lá no apoia.se barra PocoPixel e ajuda a gente com 10 reais.
1: 10 real. Que é menos do que um suco de shopping. É menos do que um suco de shopping. É menos do que a mensalidade de um MMORPG. Menos que um caramelo maquiato com <risos> sal marinho. Exato. Especial de Natal. É. É. Especial de Natal. Ginger. Christmas Nossa, Edition, não sei é o quê. Eggnog. É.
3: <risos>
1: muito menos do que isso. E você ganha muito, muito mais do que isso. Em vez de você ganhar gordura e carboidrato, você ganha um grupo de Facebook secreto em que a gente conversa sobre todos os assuntos possíveis da, do planeta Terra. Tem as melhores pessoas lá dentro para essa conversa ser a melhor possível. A melhor seleta de humanos. A melhor seleta de humanos. E tem episódios antecipados do Pouco Pixel às vezes até muito antecipados
2: e conteúdo extra. Olha, é melhor pra, pra jogar na cara dos seus coleguinhas do que ter tomado um maquiato de ah. sal marinho.
1: Do que mostrar o copo com o nome errado, né? É, errado. É, é muito melhor do que o copo com o nome errado. Aliás, vamos dar um abraço pro Guga, porque copo com o nome errado é tipo um nome do capeta, eu acho.
0: É, é é, é, boa, é um bom nome do capeta. Eu tava
1: pensando copo outro dia errado. que o outro nome do capeta possível é o Waze Lerdão do Motorista de Táxi. Sabe é o Waze boa. atrasado? Que ele sempre Você... faz a curva bem depois é, que... Eu... Não, então,
0: é, eu parei de usar o Waze por causa de. Disso. Eu estou no Google Maps agora. Não,
1: tem o ex atrasado do taxista, acho que é um dos, é um dos nomes do capeta. Nossa, é. que Olha, eu não sei se é o nome do capeta, mas o capeta está lá. Um que tá que <risos> Ele que está coordenando. <risos> é um a fato, curva né? do, do ex é impressionante. Bom. Para assinar a gente é apoia.se barra Tem conteúdo extra, episódio antecipado e conversa pra Dedéu. Boa. E quentinho Boa. no coração. Isso, é o mais
2: importante. É do dormir em paz, né? Não tem, não tem dinheiro que pague.
1: Receber o podcast toda semana, saber que tá ajudando, que brasileiro tá ajudando outro brasileiro. Botar a cabeça no travesseiro e pensar, eu fiz a minha parte. Exatamente. É isso mesmo. Apoia.se barra Pixel. Se você não pode, não pode se comprometer com 10 reais todo mês para participar do grupo, eu acho que você deveria, mas você também pode entrar na lojinha do Poco Pixel. Lojinha ah, do Poco aí. Pixel? Exatamente. Ó, eu estou vestido hoje com uma camiseta aqui do Poco Pixel. É fato. É, é ao que... vivo a gente está vendo. É exato. tá todo mundo aqui tá vendo. Eu não estou mentindo. E tem mais camisetas. Tem a camiseta com o logo do Poco Pixel, que nem a minha. Tem camiseta do macaco de gravata. Tem camiseta do Final Fantasy. Tem camiseta é, do. Agora tem uma camiseta nova do DOS Master Race. Tem um monte de camisetas <risos> que aludem às piadas internas do Poco Pixel. Tem até a camiseta da Gonorreia. Que, que não é um assunto do Poco Pixel, mas tem uma camiseta. Por, por acaso tá lá. Tá lá. Aconteceu. C calhou de Caleu ser. Calhou de ser. É só entrar em galeriapix.com.br barra PocoPixel e tem, tem mais. Não são só camisetas. Também tem canecas e almofadas. A gente tem uma almofada, aqui. Boa. Aí eu curto. Ouvi, é.
2: ouvi dizer que tem dois compradores e um deles é o Adriano. Não, não. Tem, são três.
1: <risos> são três. Isso aí é uma calúnia. Calúnia de difamação. Fake news. Você é um caluniador Fake e mentiroso. News. Mentiroso caluniador. É isso. Galeriapix.com.br barra PocoPixel. Boa. Partiu pro tema que a gente já está enrolando muito? Bora lá. MMO. Como que a gente conceitua esse gênero? O que, que um jogo precisa ser pra ser um jogo MMO? E eu tô até separando de propósito o, o MMO do resto da sigla, que é bem mais famosa do que MMO, que é o MMORPG. Tá. Porque tem mais gêneros que são MMO e que não são RPG. É que RPG é meio que dominou o imaginário, né? Mas
2: 90% existem outros, é RPG. É. Você fala em Mas... MMO,
0: é o que a galera pensa. É.
1: É, vai pensar em RPG. É. é que existe também, é um gênero menor, mais marginal, é, existe também o MMO RTS. Que é.
0: World um, of Tanks? Você colocaria nesse? Tipo aí?
1: esse, tipo, o, até tem um de monopólio, o Monopoly, Monopoly Streets.
0: Nossa, assim é,
1: que é, é, que é do banco imobiliário, tem também. Hoje é. em dia tem de corrida.
0: Tem de corrida. MMO
2: de corrida, é, com é. todos os carros existindo lá juntos. Tipo, um, nos forças então, da vida. Então, MMO é um
1: guarda-chuva, é um, assim, um, guarda um conceito guarda-chuva gigante. Dentro tem RPG, dentro tem RTS, corrida, banco imobiliário, o que você quiser. Eu
0: um banco imobiliário, eu, tô, eu vou chegar em casa e vou procurar isso. É, mas
1: <risos> Monopoly Streets. Então, é um MMO de banca imobiliário, é, Tipo, é meio zureta, assim. Mas é que, é. é que aí tem estratégia, tem a questão de uma economia do jogo. Não, porque os, o MMORPG acabou, no, no final das contas, sendo um gênero tudo, né? Acaba de tudo dentro de um MMORPG. Tem é, itens colecionáveis, tem dinheiro, tem coisa social, tem luta, tem batalha, estratégia, enfim, tática. Assim, enfia o tema que você quiser, né? <risos> Exato. Assim. Acontece de tudo dentro de um MMORPG e aí eles acabam splitando isso pra gênero dos mais específicos, como RTS ou, ou Corrida, enfim. Mas MMO precisa de duas coisas, eu acho, né? Tá, no, tá na sigla, inclusive. Online. Precisa de online. Boa. E precisa de um monte de gente. Cabeçado. Exatamente. Já Da multidão.
0: E tem o que, juntando essas duas coisas, forma o Capitão Planeta. Não, forma-se um mundinho virtual, né? Isso. De alguma maneira, você tem aquela realidade paralela. Você tem o Red Player One, é, onde, onde a galera vive, entre aspas, nesse mundo paralelo. Esse esse mundo só existe online. É o que a gente chama de mundo online persistente.
1: Persistente. Isso. Então, Se não, tipo, Mario Kart é MMO, é, porque é uma porque galera junta é uma jogando galera, online. É, o, é, o pessoal liga lá o Mario Kart 8, junta 20 pessoas pra fazer uma corrida, Isso. A, aquele mundo começa no momento que a, comida, a, a corrida começa e termina na hora que a corrida termina, e acabou. Aquele mundo não persiste. Isso. A, a diferença entre o MMO e um jogo com um monte de jogadores, um Call of Duty, por exemplo, é que o mundo tem que persistir. E a, As coisas acontecem mesmo quando o jogador não Está jogando
2: quando, quando o jogador
3: está dormindo. Tá offline, isso aí. É o esse, mundo continua. É esse o
2: desespero, né? Porque você está de fato perdendo uma experiência quando você não está jogando. Não é como no seu jogo convencional, o single player ou multiplayer de sofá.
1: Basta não jogar pra não perder nada. Exatamente.
2: Né? Se você desligou, nada tá acontecendo. Mas uhum. no MMO, não. As coisas estão rolando. Você que tá perdendo. Você Exato. que é o otário que tá dormindo.
1: <risos> é exatamente isso. Eu fiz uma histórico aqui, uma, uma timeline dos MMOs e eu descobri que ele tinha um outro nome lá no nos primórdios, nas, nas antiguidades. Hum. Chamava Mood. Mood. Isso aí. Que é Multi-User Dungeon. É ah, mais é. específico do que RPG. É. é. Ele já fala pro tema, inclusive. Pro... É um RPG de fantasia medieval de, de masmorra, né? Exatamente. E tem que ter muitos usuários dentro de uma masmorra. É o Mood. E era texto, né? Era, era texto. Era, era, e depois... era o
0: Adventure texto multiplayer.
1: Exatamente. <risos> depois que eles fizeram os Moods gráficos, teve semigráficos, que eles chamam, e depois gráficos. E aí, só em 97 que surge o primeiro jogo que o cara chamou de MMORPG, que é o último online boa. o Richard Garriott que é o cara do Ultima e o cara do último online ele que inventou o termo então ele inventou o termo para designar o jogo Fala, por favor dobre
0: sua língua Lord British é, o tá, é, é, sim isso.
1: verdade ele é o Sir
0: ele não ele tem ele ele atende pelo nome do personagem que é o personagem virtual, do... que ele inventou no Ultima que não era online acho, é, quatro acho é e era o Lord British ele é mais conhecido como Lord British Dobe, do... Você não é íntimo dele, você é, não frequenta o castelo de dele. É, o nome do RG dele, né? Ele tem literalmente um castelo na, na Europa. Então só. É mesmo? Só... De verdade ou no Sim, último de verdade. <risos> não, não, ele, tem, tenho... ele ganhou tanto dinheiro com o última e com a empresa que ele tem um castelo e ele fez aquele esquema de turista espacial também. Ele foi pro espaço... Ah, com, tipo com, com... o Elon Musk, assim. É, é. Do, só que ele foi das... dos russos. É, isso, acho que foi dos russos. Com, com o meu dinheiro, não sei o seu, mas eu falo nosso dinheiro, mas com o meu dinheiro... <risos> Bom,
1: você não, vai, você não vai pro espaço com o meu
2: dinheiro. <risos> é. Gente, é uma coisa muito cinco anos de idade você ficar rico e comprar um castelo, não é? Sim, sim. E pro espaço é também. Pro é. espaço dele. também,
0: cinco anos. É bem a cara dele. Mas tinha, teve um outro jogo antes do último que era... Mas aí, eu, assim, tenho... eu não vou conseguir lembrar agora, mas era isso que você falou. Era meio gráfico, mas não era de verdade. Ele, ele, tinha, ele, ele tinha uma interface gráfica. Você tem O, o Neverwinter tenho... Nights, talvez? É exatamente esse que eu ia falar. Ah, o Neverwinter. Era o Never Winter ponto final, Sem o Nights. Depois veio o Neverwinter Nights.
1: É, é um jogo que rodava na American Line. American Line, é. exatamente. É um jogo de 91 e ele foi o primeiro mood mais gráfico. Ele tinha alguma, alguns hints do que podia ser. A, a visão em primeira pessoa do jogador.
0: Eu lembro que em 91... O que, que era o jogo offline que tinha? Aqueles de, de, de RPG, aqueles da TSR, aqueles D&D, que uhum. teve sete versões não é, Nintendo. Não então assim, não, não dava pra fazer. Era tecnicamente, independente da internet, não dava pra você fazer. É, os
1: jogos desses da TSR, o próprio, os próprios Ultima, eles, se, eles sempre foram uma tela dividida assim, com estatísticas, números. Que e é a parte eles, mais importante. Que é a fundo? parte mais importante. E uma visão do, do que o jogador estaria vendo. Então,
2: Isso. É primeira pessoa, mas em primeira pessoa com fotos tela, estáticas, isso, né? Você é uma tela primeira tela, tela, então. pessoa, é, né?
0: E inclusive o último online, ele não era 3D, ele era que nem os últimos isso. offline, era o um, um mapinha você vendo de cima, você andando no, no, no mapinha. Tipo, qual o jogo que a gente for? Tipo, um Zelda, vai? É, é um Zelda, é um, um jogo de, de aventura.
2: Os os, os os Final Fantasy clássicos. Final né? Fantasy, é, os Fantasy RPGs é, clássicos, né?
1: Mas a gente tá bem adiantado, porque eu falei que o termo surgiu no Ultima Online, mas ele é de 97. Antes de 97, teve um monte de jogos estilo MMO. E eu tava até comentando antes de gente gravar que eu não fui um grande jogador de MMO, então eu não tenho experiência de Ultima Online, de EverQuest, Tibia, etc. Que a gente vai comentar tudo isso. Mas eu tive... Uma experiência assim de um espécie de MMOs que eram MMOs de texto com mundo persistente e online. Então, pra mim, bate com o que é a descrição do gênero, que são os door games de BBS. A gente já falou algumas vezes aqui no Pop Pixel. Caramba.
0: Mas Sim. era qual era a diferença de um door game para um mood ou não tinha diferença?
1: É que o Moody, especificamente, ele podia jogar um monte de pessoas ao mesmo tempo. E o Door Game joga uma pessoa
0: por vez. Ah, tá bom.
1: O mundo é persistente, Isso. as pessoas estão online, só que cada um na sua Nossa, vez. Nossa, que E é porque muita é gente BBC. jogando, é? Né? É muita gente jogando, só que. Só que... Uma vez na fila indiana. Na né? fila indiana, porque. A BBS, em vez de ser uma rede local em que tem um jeito de todo mundo estar tá ao mesmo tempo online, a BBS é uma linha telefônica que fica ocupada quando alguém está online. Sim. Aí ela, ela desliga da BBS e outra pessoa se conecta. Ou o dono
0: do BBS compra cinco linhas telefônicas na um Na Teleste? Faz um PABX. Na liga. É da Telerg, <risos> E compra cinco. E bota cinco modems e é um milionário, claramente. Isso, é. E o... aí depois ele pode comprar um castelo, né? Isso. aí no cara... de comprar um castelo, ele compra cinco linhas telefônicas é, na Telerg. É isso, porque é basicamente isso. Era é, né? muito caro. Cara, a linha na telefônica época, na Você botava no imposto
1: de renda ou a linha telefônica, né? Então, eu... mas se, se você quer jogar e aí você liga pra
2: ser BBS e tá ocupado, o que acontece? Você continua ligando até te atender? É, você liga. Você deixa Atem... o teu
0: modem tentando.
2: Isso, ele faz automático. Você vai fazer outra coisa e Isso. espera. E e aí... Eu me lembro que eu
0: já
1: fiz, várias vezes eu tava em outro cômodo da casa e escutei o barulhinho. Ah, eu falei, atendeu. Não, e você botava o
0: seu client de BBS você podia configurar ele pra ele fazer um barulho quando conectasse. Ele ia tocar um alarme vai... É. Uh, Consegui, consegui, vem cá. É, é. eu usava o Terminate. Era tem, o meu, olha aí.
1: Era o meu, o meu cliente de BBS. Flashbacks agora. Nossa, é, é números. Arrepiante. Que
0: loucura. Não,
1: é a BBS era muito legal. Sabe que existe até hoje, né? BBS existem até ah, hoje. De, de,
0: discado, como é de discado? De é? discado
1: e tem internet. É, BBS pela internet também. Ah, pela internet. Que você conecta pela tipo SSH ou telnet. É até caro. É, é, é mas é também bem legal. Também é um de cada vez?
2: Não, não,
3: não. Ah, não então é. tem grato. Mas <risos> o software é o mesmo. Eu não
1: quero. Ele é usa, ele usa <risos> versões do software da época, lá do Remote Access, do nossa PC Board. Ah, legal. é. Ah, é né? uma nostalgia legal
0: de, de, de fazer.
1: Como que eram os jogos door Games? Basicamente você você entrava num mundo persistente. Você quando você entrava pela primeira vez, você criava um usuário, que era um cavaleiro lá do Lorde. Seu
0: hominho. Com
1: o seu hominho. Ou o seu mundo, reino, dependendo do tipo de jogo. Então, tinha de RTS, entre aspas. Não, obviamente não é um RTS, é um jogo de economia só. Ou era um RPG, entre aspas também, que você tinha teu hominho. É, e aí você tomava, você tinha 10 decisões que você tinha que tomar. Quando você tomava as 10 decisões, o jogo acabava e você tinha que esperar ah. um, um tempo, um grace period. Você tinha que esperar assim, sei lá, um dia, dez horas, pra você poder entrar no jogo de novo e ver o que aconteceu com as decisões que você tinha
0: tomado. Ah, maneiro,
3: maneiro. E essas
1: decisões envolviam os outros jogadores daquele mundo persistente. Então, é, você tinha que atacar um reino. E esse reino era de outro jogador. E aí, você, depois, quando você voltava pro, pro jogo, depois do período lá de latência ter passado... Você via o que aconteceu com o ataque. Você via o que aconteceu com o ataque e você podia ter perdido. Você sido destruído por aquele jogador que você não sabia que era tão poderoso e assim por diante. Às vezes você entra e... Você morreu? Acabou? Sim. Sim, sim. Você... Foi derrotado. Você foi derrotado, acabou. Você tem que abrir
0: outro, outro jogo. Era um Battle Royale. Olha só. É,
1: é quase isso. Os, os jogos que eu me lembro bem eram dois. Um chamava Lorde, é Legend of the Red Dragon, que era um uhum. RPG. Então você era um guerreiro, um clérigo, você escolhia a classe lá e ia você acumulando XP e moedinhas e equipamento. E andava pelos lugares. Basicamente isso. E o outro que eu me lembro bem era um de economia que eu jogava mais, que era o Bre. O Barrier Realms Elite. Que era um de guerra. Assim, você tinha um reino, você tinha que fazer exército, tinha que plantar comida, você tinha que minerar, miner minerar. Mais de economia mesmo. Mais de economia e de decisões estratégicas. Você podia se aliar com os outros jogadores que estavam lá no, no servidor ou não. Você tinha um monte de opções pra você fazer. Era, era muito parecido com os moods, só que basicamente você não podia jogar ao mesmo tempo das outras pessoas. Você tinha que jogar uma vez uma
0: pessoa por vez. É que tinha uma categoria de mood, que talvez tivesse até um nome diferente, onde os usuários era user generator. Os usuários podiam criar objetos, salas hum. e tal e, e aumentar o mundo aumentar o mundo persistente que de legal. acordo com uma linguagem de programação. Porque como era texto, era menos difícil era é, você fazer isso. Então tinha Sim. toda uma linguagem de programação tal para você poder expandir o mundo.
1: É. Antes dos BBS, já tinha... Os BBS são anos 80, final dos anos 80. Antes dos BBS, existia também mudes que eram, rodavam em redes pré-internet. Nas é, universidades, universidades, basicamente tal. nas universidades. Mas aí é
2: para um, um conjunto bem limitado de jogadores. Sim. Né?
1: Então o mais clássico, é digamos que seja o primeiro jogo massivão da massa que surgiu. Surgiu em 74 4. Era o chamado Maze War. Ele rodava na Arpanet, que era a versão... Militar e universitária acadêmica Da internet que a gente conhece hoje A estrutura TCP IP era bem próxima Do que a gente tem hoje, só que era Arpanet, e aí em 77 Vem o Zork, e aí depois Vem o MU-1 que é o que criou o nome do é gênero aí. Então nós temos uma, Duas linhas paralelas de jogos aí massiv Massivões da massa acontecendo Uma linha de redes para internet e outra linha de BBS E aí isso fica isso é, a, a fun O funcionamento Desses jogos, como é, eles são online online por essência, eles dependem da popularização de jeitos de você conectar outros computadores. É. Sem, sem essas redes, não, os jogos não existem. Então, ou eles ficam bem focados em eh, universidades, em autarquias nos Estados Unidos, onde você tinha uma conectividade mais presente
0: ou era de BBS
1: mesmo. Mas... E, e todos
0: todos partiam de um princípio né, que 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 hoje acho que é a, é a regra de que você jogar com outras pessoas é é, é mais legal. Principalmente quando você está falando de aventura, de matar dragões e tal é é, é legal pela cooperação de vocês, e você sentir que você faz parte daquele mundo. Uhum. Aí você falou do mundo persistente, né? Eu faço uma eu mudo essa história e eu tenho que interagir com essas outras pessoas. Eu deixo pessoas. minha marca, né? e, o, e o, o, os outros tipos que você falou de reinos, até como uma ferramenta vou chamar de tecnológica assim, você não conseguia fazer o computador ser muito inteligente, ser um bom adversário uhum. então bota pra jogar com outras pessoas porque o computador não dá conta, não, né? não dava conta na época, mas pra mim a, a atratividade sempre foi isso caramba, tem uma outra pessoa do lado de lá, real aí tem o que? até de chat dual, né? eu vou poder conversar com essas é, pessoas Teve gente que se conheceu mesmo com esses jogos mas, né? mas sempre em cima disso, que não eu, eu fazendo de galera é, vai ser é, mais É mais legal. divertido, ah, é. mais legal. É, e então. tá
2: até muito presente no próprio tema, né? Porque se você vai na, na, na base temática da coisa, no, no Tolkien, por exemplo, tem essa coisa de todo mundo faz parte de um grupo e cada um tem sua função no grupo Isso, e todo
3: mundo se ajuda. ]idade do anel, essas coisas,
2: Exato. É. Então tem um, um vínculo temático. Não é aleatório o fato de que se usa fantasia medieval pra essas coisas, né?
1: Exatamente. É, antes de chegar na internet popular mesmo, antes, tinha os serviços é, como se fossem super mega bebê. BBS que rodavam nos Estados Unidos. As duas mais famosas era a CompuServe e a, a American Online. A American Online é, é uma BBS? É, é, é uma BBS. Na porque prática, é o famoso Jardim Murado, né? Você digamos que você queira usar um serviço. É, que não, não tivesse disponível pela American Online, você não, não, você não podia. Não porque tinha não, uma
0: porta de saída para o mundo. Para o mundo. É,
1: você conectava na America Online, você tinha que usar as coisas da American Online. Digamos que, sei lá, se você quisesse as, as, ver o resultado de um jogo da NBA, tinha que ter um site de NBA parceiro da American Online. Então, tipo, é um canal da American Online sobre NBA. Faz sentido. Senão você não, não tem, porque não poder criar o bola presa lá na American Online. Teria que, ter que ser oficial. Tudo é oficial. Uhum. É um ambiente totalmente fechado e controlado pelo... Pelo, pelo provedor, digamos assim. E tinha joguinhos lá dentro. E tinha joguinhos lá dentro. E a CompuServe era a mesma coisa. Então na CompuServe surgiu um jogo famoso chamado Island of Kesmai, que é um, um moodzão gigante que o pessoal jogava via CompuServe. E a All em 91 que surge o Neverwinter Nights, que é o primeiro mood Never gráfico. Era só Neverwinter. É, o que na minha pesquisa eu encontrei como Neverwinter Never ah, é? Nights. Ah, então tá então e Qualquer coisa eu coloco nos famosos confio, links do post. É que, vi
0: na sua pesquisa. é que tem um outro Neverwinter Nights muito
2: e depois. É que não tem nada né? a ver que, com esse. É. Que, que é single player, na
0: verdade, né? Isso. Ah, é que tinha. Era bem legal, era single player, mas aí você tinha um criador de aventura que você fazia online, é, seus é amigos era muito, muito maneiro. É, ou, ou esse
1: é, é o primeiro mood gráfico, ou meio gráfico, ele não era interativo animado, mas era gráfico e ele rodava na, na American Online, que era uma BBS zona, na verdade.
2: É, o gráfico dele era... Isso a... 91. Tinha aquelas fotos estáticas de primeira pessoa quando você andava pelos corredores, mas quando você entrava em combate, você via uma espécie de grid com o seu personagem que não, não era de fato um personagem, era um, um desenho de que aquilo é um peão. E é, é como ah. se você estivesse jogando Dungeons and Dragons, só que com papel e miniaturas. Uh -huh. né? ah. Então é isso, é só pra você ter noção espacial de onde estão os personagens. Você não vê eles se movimentando
1: de fato. É, não tem uma animação, né? Não, uma, não. uma coisa entre aspas em tempo real. E aí, tu, toda a evolução desses jogos depende da internet ficar mais popular. Então, esses serviços de BBS
0: americanos eram populares? Ah,
1: não. Até que. Tudo é mundo lá nos Estados
0: Unidos, é, sempre, desde sempre, né? É, desde, desde essa época, não tinha o que no Brasil tinha o, o pulso, ou o minuto de ligação, que chama uhum. agora. Que assim. Você pagava, sei lá, quantos dólares por mês, você podia falar quantas horas você quisesse no um telefone. Uhum. Então, é, você podia ficar pendurado numa CompuServe, numa América Online o dia inteiro jogando isso, na hora que nem a gente, não, de madrugada, eu vou conectar, é, No sábado, telefone. às seis da manhã, uma é, 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 fortuna. Né? Então, facilitava até a popularização de serviços como ah, vou comprar aqui um computador, vou botar um modem. Meu filho vai acessar a biblioteca online isso, e tal. Mano. Educacional para o menino. É, sempre tem essa desculpa, né? E, e, e rolava. Era uma quantidade de gente muito maior do que no Brasil. Exato. E é, os
1: famosos CDs da América Online que Nossa. vinham nas revistas. Papai. Então você comprava lá uma PC Mag ou sei lá, uma um PC World, uma coisa desse tipo. Vinha um CD da América Online que era um jeito de você conectar o teu computador à rede da América Online. Então isso foi popularizando aos poucos. Mas quando a internet começou comercial chega é que aí os serviços é, online ficam mais fortes, e aí que os jogos online também ficam mais fortes, né? E
0: é. o... A, a banda larga, a popularização da banda larga, ou como eu chamava na época internet dedicada. Dedicada, na, porque você não sendo certo, discava, né? Você é, sempre online. É, aí é que passou a, passou a fazer sentido que era mais rápido, uhum. né? É, então dava para você fazer coisas mais complexas, e você tinha uma conexão o tempo todo ali no, no, na sua casa sem sem conectar, sem nada, apertou um botão tá lá, aí já nos protocolos internet que você tava tá falando esses
1: primitivos de internet lembrando que a internet existia nos Estados Unidos comercialmente antes do que veio no Brasil, o Brasil é mais 94, 95 internet comercial, já nos Estados Unidos já tinha bem antes, a própria American Online começou a dar acesso à internet também, então você assinava a América Online aí eles te davam um, um, uma opção de você sair da, do jardim murado da American. Online. Um dos Online. aplicativos
3: é, era o browser, o browser. O Netscape Navigator, alguma <risos> né? coisa assim
1: é, o Mosaic, né? os, os primeiros browsers, né? E, e aí começam a surgir os jogos que usa, usam a tecnologia da internet pra você brincar com mais pessoas. Eu selecionei dois aqui na minha pesquisa. Um chama The Shadow of Zerbius. É um jogo da Sierra. Oh. Ele teve duas continuações, então ele fez algum sucesso. O número de continuações indica esse sucesso que ele teve. Que era um RPG também é, jogado por um monte de pessoas num servidor persistente. E o Meridian 59. Que esse aí tá meio... é que eu tava
0: querendo. Ah, é? O Meridian 59. Ah, perfeito. Chegou a jogar isso? Não, não. Eu Só eu as lendas. I'm <laughs> sorry. <laughs> A gente ouve falar. Né? São é. os bardos que contam as é, lendas e tal. A fogueira de noite.
1: É, exato. É. O Meridian 59 são dois jogos que fizeram bastante sucesso e que eram, de alguma maneira, mudes gráficos, não muito bem MMORPGs, porque o MMORPG surge de verdade. Tem lá na carteira, de no, na certidão de nascimento do MMORPG, é de 97 com o último online da Origin do Lord British. Lord British, é. aí sim. <risos> que é o,
0: a versão multijogador do Ultima. É, e ele tinha uns. Um, um conceito bem legal e outro dia eu vi um documentário mostrando como isso fracassou horrivelmente que ele tinha a ambição que você falou o mundo persistente de levar isso às últimas consequências então é, os jogadores tinham suas casas e essas casas ocupavam um espaço no mundo e quando acabasse esse espaço acabou você não podia ter mais casa e tinha um conceito também de flora e fauna de hum. escassez então você matasse né, na, na sei lá muita muito lobo as e cobras lobo os as, outros jogadores aí as, é, as cobras aumentam e tal Uhum. Só que aí, como eu sempre falo, ser seres humanos em assim, ser humanices, <risos> os jogadores começaram a, não é se aproveitar, mas eles falaram assim, ah, beleza, se assim, eu mato o lobo, eu consigo vender a pele, então, tipo, exterminavam os lobos. E aí, um mercado de cara, o mercado escassez. começou a dar uma merda gigante de, 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 de ecologia, de economia e tal, e os desenvolvedores tinham que ficar correndo, correndo atrás de, de, de mudar, mudar o algoritmo, mudar a regra do jogo, pra, literalmente a regra do jogo, pra, pra não acontecer isso. E aí, é, e uma coisa aparentemente legal, bem intencionada que tinha do último Online é que se eu te matasse você literalmente morreu como no RPG. Eu vou lá e pego os seus objetos, uhum. né? E roubo a sua armadura, a sua espada, o seu saco de moedas uhum. e fica e fica comigo. Ele tinha PVP era era básico no, no início. Só que o que acontecia? Você entrava lá na dungeon, ralava o coco para matar o dragão. Na hora que você saía Não, pra, alguém te pegava voltava,
3: alguém Isso te pegava é lá fora emboscada é é aquela
0: famosa emboscada e aí de novo vamos aprender como a gente controla isso e tal então é, é, era, era os caras iam aprendendo essas coisas que hoje já tem milhares de dispositivos para para é foi o isso.
1: começo né e eles não sabiam basicamente eles não tinham muita ideia de nada eles não tinham muita ideia de como que manter a comunidade jogando sem se matar sem gerar problemas e eles não tinham ideia também de como que isso seria economicamente viável sim teve vários tipos de economia de modelo de negócio para esses jogos MMO tem jogos Jogos que são baseados em mensalidade, então você tinha que assinar. Eu confesso que eu não me lembro se o último online era de assinatura Show, ou não.
0: O EverQuest era. O último online eu tenho quase certeza que era acho assinatura que, também. Em
1: algum
2: momento certamente teve assinatura. É. É, acho que eles te davam, sei lá, uns meses para você brincar é, e depois
0: isso, você isso. tinha que assinar. Todos você tinha que, até por velocidade de download, você tinha que comprar a caixa com CD que vinha todos os é. assets gráficos. Ah, tudo perfeito. Então é, o jogo um é. você tinha que
1: comprar o jogo. Então isso. você comprava o jogo e assinava, esse é um modelo. O segundo modelo que vários fizeram, é, acho que o The, o The Realme Online fez, eu, tenho que, tenho que, eu coloco nos links do post. Que você só comprava o jogo, e aí você tinha direito a jogar à vontade. e outra, você tinha que comprar.
2: E tem a opção jogo grátis, e aí você só assina, né?
1: E a versão jogo grátis, você só assina. E tem a versão jogo grátis, e o, 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 o mundo online também é grátis, mas você paga por freebies assim eu quero ver é. cosméticos uma compra casinha, coisa um cavalo, não pode ser né? pode isso. ser até
0: tipo uma casa no jogo é, pode ser. armaduras arma e tal é até tipo o Fortnite a roupinha isso. só cosmético mesmo exato então... mas é mas é foi outra coisa que eles tiveram que aprender que era assim você comprou a caixa você vai jogar por cinco anos esse jogo se você não pagar a mensalidade ainda assim tem que pagar a conta do servidor, do servidor que era, era mais caro ainda e de
1: pessoas que cuidam o, que, de, o servidor isso. não é tão caro o que é caro mesmo são é o, é, é o time todo que tem mesmo. que olhar o servidor e mudar, fazer os patches no jogo e fazer o mundo funcionar e coisas desse tipo. O lance do... É... É, de jogos que se baseavam em vender só o jogo e manter o resto gratuito é que ele vendia o seu jogo e aí passava seis meses ele vendia o, a expansão do ah, jogo, aí ele vendia a versão 2 ele ficava tentando te vender outros jogos o tempo inteiro ele era feito pra você jogar, sei lá, seis meses oito meses de um jogo e depois comprar outro não era pra durar um anos o mesmo jogo é
2: porque a gente tá falando de, um, de uma época em que tá se pensando o jogo nas mesmas regras do jogo single player e sim, aí quando isso. você aplica isso numa multiplayer online não funciona sim porque o, o que a gente espera de um jogo é que ele tenha uma, uma, uma vida útil uma hora ele acaba e você compra o próximo você compra a continuação ou que, é, que o pessoal
1: chama de horas hoje
2: né você é, é tem o, 80 horas
1: o MMO é
2: literalmente infinitas infinito. Horas. então o, o, o teu cliente não vai comprar outro jogo você vai ter que dar uma encontrar uma outra maneira de ganhar dinheiro dele sim então você tem, tem que, que ficar enfiando coisa lá exato
0: e é engraçado saindo do mundo dos games usa os, os aplicativos que nós somos velhos chamados de software é. Uhum. <risos> eles estão nesse momento agora né então eu comprava o Office uhum, o Photoshop a, a cada é, o Photoshop é cada dois ou três anos e só que aí os caras com o tempo primeiro alternativas online e tal mas eles começaram a ver assim eu tenho que inventar alguma novidade no Office ou no Photoshop para justificar a três anos o cara comprar uma versão nova não eu vou comprar eu vou cobrar uma mensalidade e o, o conceito Hoje o de versão vem com
1: Windows e ele só que quando você clica ele fala assim, você tem que assinar não
0: é, é então então, por um lado, eu, eu tenho aplicativos que eu fico meio revoltado dele querer me vender uma assinatura, que eu falo assim tipo cara One Password. Você só, é, tipo One Password cara, você só faz uma coisa, eu não preciso <risos> de sincronizar na nuvem, não preciso nada, eu não entendo porque que eu tenho que te pagar por ano, então eu tento fugir desses mas coisas como o próprio Photoshop e tal, não, beleza, eu entendo que faz...
1: É que custava mil dólares uma licença, e esse você paga cem dólares por mês então a pra... princípio parece o okay, que dá pra dizer menos.
0: que você, hoje você aluga, né? O software... É que não...
1: o software, de qualquer maneira, legalmente, é sempre alugado. Ele é um aluguel, é. é. Mesmo que você compre e fale, ah, eu paguei o
3: Windows... Aquele eu aceito que você aperta lá,
0: ele tá dizendo...
1: que O software não é seu, não, não. Você, tá, você só comprou um aluguel dele, que você pode usar o software por um tempo lá. Inclusive, esse tempo pode até ser de, 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 finito, assim, não, não, é, não é necessariamente um tempo infinito. Porque termina o suporte, ele fala, oh, daqui a cinco anos, eu não é, te lanço atualização mais, se der problema de segurança, você tá na, na, na roça, você que se vira, enfim. Esses jogos tinham esse problema econômico. Então, quando a Origin lá fez o último online, eles não sabiam muito bem em que terreno que eles estavam entrando. E, e Como a gente falou, não é só
2: uma questão econômica, né? É... Isso afeta o game design também. O game design, isso. porque você tá pensando em single player. Quando você cria lá uma, uma, uma fauna, uma flora, você tá pensando num único jogador. Ele vai experimentar isso e falando assim, ai, que bonito, vou caçar lobo. É quando você coloca 100 mil pessoas ao mesmo tempo, eles destroem a a Fauna a Flora. Do é, o, no caso do Ultima, não chegou a sair do beta a, a Fauna e a Flora. É, é, é. Porque no, no beta, todos os jogadores já tinham destruído tudo e eles não conseguiam. Eles criaram um código que fazia dar respawn automático a partir de, um, de uma conta que eles fizeram para que o mundo pudesse continuar vivo e não dava conta, matavam hum.
1: antes do respawn. Um desastre Deus. ecológico. É um desastre ecológico mesmo no Ultima Online. O que isso fala sobre a humanidade? exatamente.
0: É, é, fala é. muito sobre a humanidade. O é maior erro do Ultima Online foi acreditar... No lado bom das pessoas.
1: Vocês jogaram? Eu nunca joguei o Ultima Online. Ultimate Vocês jogaram? Não. Ultima Online não. Não, também não. Eu
0: fui, pro, eu fui pro... Acho que é o próximo assunto a pauta, que é o EverQuest. É o EverQuest. Eu fui pro EverQuest.
1: É, eu, eu coloquei dois antes do EverQuest na minha timeline, por causa do, da cronologia. Que é o The Realm Online, que é quase junto com o Ultima Online. Também é acho um jogo bem próximo. E o Tibia. Ah,
0: o Tibia é dessa época?
1: É de 97. Ah.
0: Ah, parabéns.
1: <risos> um beijo pro pessoal do Tibia. E aí, é, o como... Tibia tem um visual, o último
0: online, assim, né? Sim.
1: É, visto de cima, Sprites, 2D. Né? É, é o,
0: o Tibia, eu acho que ele tinha um
1: modelo de negócio diferente também, né? Ele era totalmente gratuito. Totalmente gratuito, sim. Totalmente gratuito. Você, tem, você compra coisas no jogo, né? É, você fica fazendo... Comprando freebies, assim, no outro jogo. Todo
0: dia eu vi o, o Tibia vai voltar, novo, o novo Tibia 2, sei lá o é que era o nome. Os caras, assim, voltaram. Acho que o Tibia... O Tibia o, voltará. Conti, continua rodando, <risos> deve continuar rodando. Continua
1: rodando com uma comunidade Corte, é, mas
0: os caras assim... É que o grande... É next.
1: Aliás, esse é um adiantando um, um, um assunto interessante, porque é um jogo cuja diversão depende de alguém continuar mantendo o servidor rodando. E, e, Se o servidor parou, não tem diversão. É, o servidor é precisa
2: continuar rodando e as pessoas precisam continuar jogando. Isso. Se você estiver sozinho, ah, o é jogo verdade, não tem também graça, não é? tem
1: graça. É, são duas coisas. Então, é, a gente, os jogos são medidos, não pelo número de jogadores que conseguiram regimentar, mas pelos anos que o servidor fica Ficou rodando. É,
0: não, então... E, e aí a gente vai falar agora de EverQuest. Eu vou falar que eu joguei EverQuest... Provavelmente foi o M&M onde eu mais dediquei energia, não tempo, na minha vida. E aí, outro dia, não tem tanto tempo assim, mas sei lá... 15 anos depois de eu parar de jogar EverQuest... O EverQuest continuava na hora e eu resolvi... Não, vou lá. E tava lá. Vou entrar no... Vou, vou criar uma... Vou resgatar minha conta e vou entrar lá. E aí tem isso. Primeiro, primeiro fato chocante... O, o jogo, acho que ele continua até hoje. O EverQuest Sim. continua rodando até hoje. O, o último também. O, o, as pessoas... Continuava jogando, mas é nisso que você falou de a expansão. As pessoas já estavam na 39 na expansão. E aí, quando eu ia lá na primeira cidade onde eu joguei, era, eu, eu, eu brinquei que era uma atração turística. Assim, era só eu nas ruínas do Paternão, né? Na, na Acrópole. É, era cidade vazia. Eu andava, falei: Caraca, olha aqui. Você isso que lembrou aqui. de coisa? Então, Nossa, uns flashbacks bem ruins, inclusive. É. E, 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 mas é isso, continua lá. E tem gente que continua jogando. E tem gente que, que fala assim, eu continuo jogando EverQuest porque as escolhas de game design feitas na época, eu gosto dessas escolhas. Até tipo o Última. Tudo bem eu sair da caverna cheio de tesouro e alguém me matar. Uhum. Eu é que tenho que me preparar pra isso, etc. Faz parte da vida. Faz parte da vida. Né? É que
2: o Última deu um jeito, né? Porque o Última descobriu que isso não agradava muitos jogadores. Então o Última acabou rachando em dois isso. mundos. Tinha um mundo que dá pra fazer isso. É um mundo que não dava
0: e o a, a expressão você falou lembra a expressão shards ah tem o shards uhum veio do do Ultima porque o shard era tipo multiversos né era um era uma fragmento... servidores diferentes na verdade é, é isso, é. era o um fragmento do universo então eles não isso é um shard e aí shard virou usado passou a ser um termo usado em outros jogos uhum. mas veio do Ultima online
2: é porque conserta uma dificuldade
0: porque como os jogadores querem
2: continuar jogando eles querem manter a história eles querem continuar com o personagem se você faz uma mudança drástica no jogo ou até se você cria um outro jogo uma continuação as pessoas não querem abandonar o personagem dela Sim. então se você faz gr grandes mudanças no jogo, você faz elas num novo servidor, você vai criando
1: Isso. multiversos Isso. mesmo. Isso, e também atende a questão da escalabilidade, né é, servidores são difíceis de escalar e, e aí o, o jeito que eles inventaram pra escalar é quando você entra no, no jogo ele te pergunta, em qual, em qual em parte qual do servidor. planeta, ou do qual planeta do universo você quer se colocar no fundo a pergunta é, qual servidor você vai ficar daqui pra, até a tua morte, assim, ah, é. é esse aqui é, mas aí, a, a, ele não se comunica. Você pode ficar com um
2: servidor que tá antigo porque uhum. coisas novas vão aparecendo só em outros servidores. Você tem que
0: perguntar pros seus amigos qual é o seu servidor. Exato. Né? E aí eles juntam. Eu lembro quando eu jogava VR EverQuest falou assim, não, a gente vai separar esse servidor em dois porque tem muita gente. E as pessoas tinham que escolher. É um o tipo, grande cisman, assim. Eu vou ficar, ficar com a mamãe ou ficar... com o papai. É, é. <risos> tipo isso. E aí você vai, ó, você... porque tipo também não tinha volta. Você vai mesmo, ah, me, me garante que você vai porque eu vou e tal. Cara, foi foram momentos de tensão. É uma viu? coisa meio bíblica, quase, né? <risos>
1: Ha <laughs> Decisões em escala apocalíptica, eu diria. É, é, é. é, porque você
2: quer ficar com quem você conhece, você quer Isso. manter o seu personagem. Sim.
1: O EverQuest é de 99, aí, só pra colocar aqui, um, eu.
0: Um, colocar na cronologia. E aí, conta tá ele, ele era 3D. Ele era um 3D horrível, se você for olhar 99? Hoje. Play, play 1, né? Nível Play 1, assim. É, mas era. Mas eu, eu caí nele razoavelmente por acaso. Mas é, como foi que você entrou no, no EverQuest? Uma história com, com o MMO. Início do vício, é, vai. É muito, sei lá, simples, assim. Em, em 2000, abril de 2000. Eu fui morar nos Estados Unidos, fui morar em Nova York. Certo. E aí, o meu. Fora, né? Eu vou morar nos Estados Unidos, vou, legal. vou viver então, na América, vou, né? Living viver, the American Dream. Living the American Dream. Assim, eu queria, saindo do Brasil, eu sabia que eu queria duas coisas. Primeiro, a internet banda larga, eu queria estar <risos> conectado na minha casa, conectado na internet 24 horas por dia, e o que eu seria capaz de fazer isso. E uma das coisas que eu sabia que eu seria capaz de fazer era jogar MMO, uhum. e aí eu tinha na minha cabeça o último online, porque eu jogava o último a 4, 5, 6 e uhum. tal. É... Então eu falei, não, o último online, eu vi falar que tem isso, beleza. Vamos lá. Só que aí, quando eu cheguei lá, o cara que era meu chefe na empresa, eu era programador, ele jogava EverQuest. E aí, no papo, ele falou, não, eu jogo isso aqui. E, era... e eu achei super descolado que ele jogava no expediente e o chefe... Durante, durante aula, o trabalho. Diz, Nossa, que empresa moderna. <risos> eu tinha trabalhado na IBM. Eu trabalhava na IBM antes de Tudo quadradinho Brasil, e então. tal. É... E ele me mostrou EverQuest. E era 3D? E eu entrei numa... num site que tinha na né, época que Amazon Books. Uau, que novidade. <risos> e comprei a minha caixa de EverQuest na Amazon. Então, assim, porque aí é legal. Não, eu já jogo. Eu vou te ensinar. O jogo
1: era, era em caixa, não era
0: download. Era em caixa. Vinha um CD. Porque, de, você tinha que baixar as coisas. Por mais rápido, entre as aspas, que fosse a internet na época. Vinha um mapinha, se não me engano, em tecido. Nossa. É, com, né, do mundo e Beleza. tal. E, e, e eu comecei a jogar. E uma das coisas legais, já que eu falei de mapinha do EverQuest, que eu acho uma decisão de design, que na época foi limitada pela tecnologia, mas eu acho uma decisão de design maravilhosa. É não tinha mapa na EverQuest. Você não apertava M nem pra saber aonde você tava no mundo. Ele tinha zonas, né? Uhum. Você saiu da floresta, não sei o que lá, pra ir pro deserto, não sei o que lá. É... Mas, assim, você tava na floresta do, dos, dos elfos e você não sabia aonde você tava. Então, é, é, um dos meus, das minhas funções na, na, na minha equipe, no meu grupo, eu era o cartógrafo. Uhum. Eu não fazia o mapa, eu entrava num site, que se <risos> provavelmente chamava Equemaps.com.
1: Uh, eu
0: baixava os mapas, eu tinha um fichário da escola, eu fui na papelaria, eu comprei um fichário... Não. E, e, e o mapa tinha pontos de referência. Uhum. Aquela montanha. Aquela é o que a gente árvore. consegue,
1: é como se fosse na vida real, hein? Como a gente faria o mapa? Isso. Com pontos de referência. Uma montanha
0: mais alta que a outra. Ele não, ele não tinha coordenadas. Uhum. Ele não falava, ah, digita essa coordenada. Depois passou, a, o Everquest passou a te dar um número. Você digitava um barra /lock. E ele e te ele dava te... a sua coordenada. Ah, e aí a galera começava a anotar no mapa. Ah, então, beleza, esse lock. Mas muitas vezes eu morria e eu não sabia aonde eu tinha morrido. Porque eu tava andando na floresta e <risos> tal. E aí uma outra decisão de design maravilhosa da Verquest é que se você morria, você perdia todos os seus objetos. Seus objetos ficavam com o seu inventário, ficavam com o seu corpo. E você aparecia essencialmente pelado <risos> na sua cidade natal. Você tem que ir até onde você morreu para recuperar. Né? Não só você tinha que ir até onde você morreu para recuperar, como você tinha um prazo para fazer isso. Senão, se não, já
1: era.
2: Né? Se
0: você não fizesse em 24 dependia do seu nível. Se você não fizesse em 24 horas, você perdia tudo aquilo. Aquilo que você fez.
2: É desesperador, né?
0: Isso, isso, logo de cara, gerava essa preocupação de saber onde eu tô o tempo todo. Então, tinha que, sei lá, marcar no mapa onde eu estava. Tem uma preocupação com não morrer também, né? Tem um medo gigante Exato. de não morrer. O jogo fica tenso, né? E, e você tinha que, pois, tinha já tinha um conceito de banco, né? Onde você guardava os seus objetos para vender ou fazer alguma coisa depois. Uhum. E, então, você tinha o, o plano B. Você tinha outros equipamentos que você podia até vender, mas você falava, não, eu vou guardar essa espada aqui. Se eu morrer, eu, eu preciso... Eu não vou sair no braço com o um lobo. Eu preciso matar o lobo <risos> de sim. novo e tal. E, e era, então, é, gerava uma mecânica gigante, incrível é, é, em volta do jogo, por causa de decisões de design, que muitas vezes era por é, ignorância. Sei lá, o que que... Ah, morreu, morreu, né? E, e, e até técnicas, assim, caramba, eu vou ter que desenhar uma interface de mapa? Não. Se vira aí, cara. A
3: vida o é jogador uma... se, se vira, Mas é
2: que isso tá na, muito na origem do RPG. Porque o pessoal lia Senhor dos Anéis com o mapa na mão de papel e isso. fazendo né, o trajeto que a comitiva faz. E aí, quando as pessoas começaram a jogar Dungeons and Dragons, era comum uma pessoa do grupo ser a, a, a encarregada de fazer o mapa. E fazer o um
0: mapa divertidíssimo. é divertidíssimo. O mestre
2: vai narrando e vocês viraram para o leste, vocês viraram para o norte. Alguém, alguém tem, que, tem que ir anotando. Uhum. Para saber se você quer voltar para isso no futuro. E aí os primeiros RPGs de, especialmente os de console, tipo Fantasy Star, os primeiros Final Fantasy, você não tem mapa, ou você faz o mapa das é. dungeons na mão, é. ou você tá perdido. É na
1: revista ou no livro que você compra, lá, o Companion eu, Guide.
2: Eu sempre lembro de ir na casa de um amigo uma vez e o chão da sala dele tá tomado por folhas de sulfite grudadas com durex uma na outra.
1: É um grande pra mapa para fazer
2: uma dungeon final do primeiro Phantasy
0: Star. O, pr o próprio A Fantasy Star, né? o próprio próprio Adventure lá do, uh -huh. do Atari. Sim. Se você não fizesse esse mapa, você não, é não terminava é. o jogo. É difícil mesmo. É que meu, meu poucas folhas são fitos, É, é desorientador.
1: É, é um mundo pequeno, mas desorientador, né? O mundo do Adventure. E aí,
0: e aí o, o massivo do EverQuest, você falou isso, é, o mundo era gigante. Uh -huh. O mundo era gigante. Hoje, você pensa um Skyrim, um Red Dead Redemption, outro, é, eu, eu joguei é, Horizon Zero Down. aí tinha um artigo assim, se você cavalgar de uma ponta a outra do mapa do horas of Zero Dawn demora, sei lá, quatro horas. Assim. Era, era esse nível de, de gigante do, do mundo. O próprio. O, parece que o maior mapa do Elder Scrolls que tem é do primeiro Elder Scrolls. Não tinha milhões era de. Era árvores. vazio, Era assim. vazio, mas assim, uhum. era gigante. Você percorria pra dar aquele, aquela sensação de, de, de vastidão e tal. E outra coisa de design, decisão de design que tinha na época, não tinha essa preocupação de ai, mas vai ficar chato, né? Você é, não tem nada,
1: é só andar. Você
0: né? pega um, um, um GTA V que é, entre aspas, em Los Angeles. Você vai em Los Angeles, de verdade, real é oficial, tá tudo lá, mas você demora. Eu tenho minha pedra aqui em Los Angeles tudo está a meia hora de distância. Não importa o <risos> que você vai. Você joga no Waze, meia hora. Caramba, tudo fica meia hora. Até GTA 5 não é, porque eles têm essa preocupação de diminuir a cidade pra não Sim. ficar chato você pegar a estrada pra chegar numa missão.
1: Pegar trânsito.
0: É, o, próprio, né? o próprio
1: Nova York de, do
0: Homem-Aranha é uma Manhattan mega, achatada. Assim. É, é, mega reduzida. E esses jogos nessa época não tinham isso. Cara, é longe, porque é pra ser longe, porque o mundo real é assim, a vida é assim.
2: É... Chegar em algum lugar deve ser uma conquista em si mesma, né?
0: Exatamente, então tinha isso. Vamos na masmorra do não sei o que lá? Vamos. Então, vamos lá, pega suas coisas, a gente se junta, a gente vai primeiro passar pelo Pântano, não, não sei o que, depois a falar de lá. A gente chegou lá na porta da dungeon, a gente se prepara, então assim, os raids que tem hoje, né, cara, era, era uma trabalheira. O que era tipo, era, era um segundo emprego, assim, não, esse domingo, você vai fazer esse domingo? Eu vou no dungeon de não sei o que lá, com cinco pessoas.
2: Você tem que se dedicar de fato, né?
0: Porque, e, não, mas peraí, não tem um curandeiro? Não, não, então não tem, porque a gente vai se atacar, então assim, era, era uma empreitada, era uma irmandade do anel, você fazia as coisas mais simples e na época era sensacional, você dependia claro. se formava laços de amizade virtuais mas vamos simples. lá, o que que leva uma pessoa
1: a não só começar a jogar, mas a, a se manter jogando um MMO? Falta de vida social <risos>
2: é isso cara,
0: acabamos o, o programa então é até semana que vem cara é um um MMO dessa época de alguns anos depois ou mesmo de hoje piada que é uma piada lá. não que, é uma, que, que, que será lembrado porque é uma piada acho que até hoje era o Second Life né? ah bom é verdade é um
1: MMO só que ele é um MMO do nada ele né? não era jogo é. tal, mas assim
0: eu acho que a, a principal coisa que me levou e que levava as pessoas que leva pros videogames videogames era assim eu vou viver uma outra vida Exato. eu vou viver num mundo fantástico uh -huh. Uhum. onde eu serei... Escapismo mesmo, é isso que você Escapismo, tá dizer. e eu vou ter um, um, um bando de amigos, né, que será minha Que tem atributos
1: que eu, a gente não tem na vida real.
0: E eu vou ser o herói, porque aí o persistente que você falou, os caras logo sacaram que eles precisavam fazer grandes eventos, porque assim, era persistente, mas não era. Eu ia lá, manda, matava o Conde, sei lá o quê, 15 minutos depois que ele falou, dava o respawn, e ele, pra, que a próxima pessoa pudesse matar o Conde. Uhum. Então eles logo, mas eles logo sacaram que, sei lá, de seis em seis meses vai ter um grande evento, uma grande batalha. A crise nas infinitas terras que do que, Não, beleza, agora vocês mataram o super, super dragão e isso teve consequências. É, então era, era muito isso, era, um, era, era isso, era um escapismo. Era, uma era, era escapismo
1: caralha. pra se sentir dentro de uma grande aventura. Mas por que, que jogar um videogame, sei lá, o Zelda não dá, não dá o mesmo escapismo? É, o que, que tem de diferente um MMO de um outro videogame de uma pessoa só jogando, do Zelda? Ou do Phantasy Star, vai. Você Primeiro... também é um grande herói num grande mundo com um grande objetivo, com uma turma incrível. Mas é que o MMO é... tem de diferente?
2: Eu acho que é, que é, é, é quase o contrário, assim, no hum. sentido de que você é menos herói quando você tá jogando MMO. Porque você é parte de alguma coisa que é também, maior do que você. Também.
0: E pra mim, no MMO, que é o que eu adoro no Elder Scrolls também, que não é online, quer dizer, que agora tem online agora a gente chega é. lá. Mas assim, eu não sou o Link, eu não sou o Geralt de River, eu sou eu. Eu escolhi o nome, a cor do cabelo, que tem muito jogo que considera RPG, não online ou ou não, assim, você alterou o, personal, o visual do personagem, você tem números, você uhum, tem estatísticas. Sim. E você alterou o personagem, você vai ganhando objetos que alteram o teu personagem, isso é um RPG. E, uhum. e assim, pra mim, é, é, tem, tem muito isso. É, é, tipo, sou eu uhum. lá, eu, ten, eu tenho aquela vida. E eu tenho um negócio que, que é um grande arrependimento que eu tenho na minha vida, por isso que eu brinquei bad flashbacks, assim. Eu morava em Nova York, eu nunca fui no MoMA. É. Porque eu ficava em casa jogando EverQuest. Uhum. E, não, não, depois eu vou. E aí eu pedi, eu tive que sair de Navarro e tal. Eu não fui no Momo. Então, é, eu preferia ficar naquele mundinho que, de novo, não, não é exclusividade, não é porque é online, então, o GTA tá aí, o World tá aí, mas é, eu Você, vivia se, naquele mundinho. tinha um mundo de verdade pra explorar e tava no EverQuest. E eu convenci a minha, hoje, ex-esposa, a, a minha esposa na época, que nunca tinha jogado um, nenhum jogo eletrônico na vida a jogar EverQuest. E, e ela, e ela foi entrou coisa nessa. disso ela entrou mais ela forte entrou, do que eu. do vício, aí. é. Ela, 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 ela foi para para vida do Colândia, porque era isso era caramba, que legal, eu tenho uma outra vida eu, tenho, eu sou essa outra pessoa uhum. e lá eu sou bem sucedida, lá eu sou uma heroína e, e, e tal eu tenho,
2: eu tenho um papel, né? eu tenho uma função eu tenho um grupo no qual eu me encaixo e tem uma sensação de autoria né? tipo, isso. Você, você de fato estivesse escrevendo uma, uma história ali, é, né? porque é porque o videogame
1: normal, entre aspas o videogame que você joga sozinho ou com multiplayer de sofá, ou mesmo multiplayer na internet, só que com um mundo que não é persistente, a história é a história dada pelo jogo. Isso. Então você tá jogando, sei lá, mesmo que seja um jogo de mundo aberto, tipo GTA V, você tá meio que seguindo a história do, do, do que posta pela Rockstar pra você jogar. E o, o, o GTA V online, que é um MMOzão do isso. GTA, você que tá criando a sua própria história, porque ela vai acontecendo enquanto você é joga. É isso.
0: É, essa é que é a graça do MMO? E o, e o que hoje a gente chama de mundo aberto de sandbox, né, que seria é aquela caixinha de areia onde as crianças podem criar castelos e, e tal, nessa época de novo, até por limitações tecnológicas era esse cara, aqui está o mundo aqui estão as criaturas que habitam esse mundo, e, se vir... e uma coisa engraçada da EverQuest, é que ele tinha muito pouca quest, né, tava no nome quest, mas assim... É ele... ne NeverQuest você... na verdade, né? É, agora é, é, a chama de NeverQuest assim, não, não tinha tanta coisa o, o melhor jeito de você ganhar experiência e itens, era você ficar naquele mesmo lugar, matando repetidas vezes, mesmo. O, que era o que era o farmar, fazer o farming uhum. né, de, ah, apareceu o o lobo mata o lobo, a gente espera cinco minutos aparece outro lobo, você mata, você fica sentado. E aí tinha um outro componente legal. Você ficava sentado, esperando o, o lobo reaparecer. E nisso você ficava no chat com os caras. E aí, uhum. você viu aquele filme, é legal, não sei o quê? X-Files, né? E, opa, galera, apareceu o lobo. Pera aí que eu vou lá. <risos> você conversa de coisa fora do jogo, né? Isso, isso. Né? E aí tem um negócio que tem jogos até hoje, que é isso que o Danilo falou. Você tem um papel. Você é o tanque. Você é o healer. Você é o danos por segundo. Você, né? Então, assim, eu tenho o meu papel. Então, pera aí, eu vou lá. Quem vai puxar? O, o monstro, não ia todo mundo em cima do lobo porque aí tinha um monte de lobo em volta, tinha um cara que era muito bom em chegar lá, jogar só uma flechinha no lobo, sair correndo onde a galera tá, então tinha quase uma técnica militar tosca claro. de, de você, não, eu vou ah, e eu vou ficar aqui mais longe ainda só curando as pessoas, então tinha era, era um job, era, uma, era um trabalho, era um emprego que você tinha você tinha uma função muito clara, né
1: Trabalhasse de graça demais em MMOs, ah, né?
0: Caramba. É, é, totalmente. Mas é
2: diferente do trabalhar de graça single player. Porque a, a gente gosta de pensar que quando a gente tá jogando um RPG num console... Um tradicional, sozinho, que a gente é livre, né? Que a gente tá experimentando uma história de maneira livre, eu faço o que eu quiser. E no fundo, mesmo no sandbox de hoje em dia,
0: é mó furada. Acabou a história? Eu, 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 eu platinei o Spider-Man agora. Eu também. O que, que eu vou fazer agora? Ficar me balançando pela cidade? Ah, os bandidos continuam lá, assaltando é, a um, um tipo de é. crime continua, né? Você
1: fica lá repetindo isso milhões de vezes. Acabou. Eu tô esperando sair o DLC agora, dia 20. É... é no Red é, Dead, ser.
2: quantas carroças você vai conseguir roubar, isso. né? Mas quando você tem outras pessoas, de fato, jogando com você, é. Surgem coisas. Porque se você for roubar a carroça, eu tenho uma função nisso. É diferente de eu ficar fazendo isso, essa tarefa, trabalhar de graça infinitamente. E um... Eu sinto que eu trabalho pro meu grupo, né?
0: E tem uma outra tarefa muito, muito, muito comum em MMO, que é eu vou ajudar as outras pessoas que até, por exemplo, são tô de entrando. nível mais baixo uhum. do eu. vou lá, eu tô, tô passando, vi, aí você tá precisando de, de dica, aí é chat, precisa de dica, eu preciso de um, e tá, toma esse item aqui, tô com isso aqui sobrando. Fora as
2: pessoas que fazem isso
0: interpretando. Eu, isso. Tipo, oh, milord, oh, my lord, Posso lhe ajudar? Não, pro norte fica tal coisa, né? E de novo, no EverQuest tinha uma decisão de design, de tecnológica, que era assim, o, o que hoje chamamos de casa de leilão, não existia no EverQuest. Então eu, eu ganhei uma espada 1. Aí eu jogo, 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 ganho uma espada 2. Mato um monstro, pego a espada 2. O que, que eu faço com essa espada 1? Uhum. O EverQuest pensou assim, você vai ali na, na lojinha, que é, um, vende que é um, cara um da robôzinho, da um NPC, e vende na lojinha. Mas o pessoal fez na unha leilão, né? Só que aí, peraí, mas eu quero essa espada. Mas você tem é que comprar da lojinha. Como é que né? a gente faz? compra da lojinha, mas a lojinha... Aí, a primeira solução das pessoas: é ficar literalmente gritando, usando é. usando o comando gritar, assim vendo
3: espadas, não sei o <risos> que. Muito
0: legal. Aí, cara, não, peraí, tá muito zoneado isso. Vamos combinar o seguinte: sabe aquele túnel que liga a floresta à praia? Sei, tem um lugar lá. Tem. A galera vai para lá, porque não tem muito monstro lá, é fácil, é no meio do caminho, vai para lá. E aí lá ficava a gritaria: Venda espadas, é, é, é o conceito de ponto comercial, exatamente como é. na vida real.
1: É. Olha, ele no meio do. Do, no meio do caminho, é seguro. E alguém te conta. Esse cara, que era
0: meu chefe, virou e falou assim: não, 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 não. Vai nesse lugar, que lá você vai achar esse item. E, e, e eu posso tá falando besteira aqui, mas acho que o Neverquest também tinha um, o o item não estava preso ao um nível, então eu conseguia comprar uma espada muito muito mais melhor fodida. que o seu nível é, uhum. e, e, e aí tem uma história engraçadíssima que aconteceu no lugar desse que a, a minha ex-mulher começou a jogar, e ela era uma, é, uma, uma maga né, uma wizard sei lá como era o nome e ela foi lá, ela falou assim não eu preciso de um de um mantra, era, era um gráfico 3D horrível, era basicamente um, um pedaço de pano da mesma cor em uhum. cima da em cima do seu corpo e ela era uma elfa, eu falei, não eu preciso de equipar Melhores. E ela chegou lá, tinha um cara é, oferecendo. E aí ela virou para o cara e falou assim... Posso experimentar? Aí o cara... <risos> se os gráficos foram, fossem bem feitos, dava, daria para ver a cara do sujeito. falou assim, como é que é? Não, não, eu quero ver como, se fica bem. E eu do lado, vendo e dando risada e tal. <risos> e ela, e ela tinha, um, tinha um manto mega poderoso e tinha um manto menos poderoso. E ela escolheu o menos poderoso porque, porque era mais bonito. Que ficou mais bonito. Uhum. Eu acho que nessa hora o cara sacou. Caramba, é uma mulher de verdade. Uhum. Não é um cara jogando com uma mulher. Muito legal. E ele começou a dar. Então toma esse anel de brinde aqui, assim, assim, tá que legal. ele ficou, ele ficou pasmo, Porque assim, que aí é outra coisa do... Vai chamar de escape assim. Você pode jogar com uma mulher? Você pode jogar com um sim, homem? Você pode... E aí eu li um artigo anos depois que eles, eles botaram um cara pra jogar como uma mina e uma menina pra jogar como um cara e os dois relatando assim experiências é, muito diferentes muito né? diferentes que hoje a galera usa isso em realidade virtual, a, a, a menina falando assim, eu não tinha noção da agressividade que é a relação entre homens, né? Eu achava que o machismo eram os homens contra as mulheres. Uhum. Ah, como vamos oprimir as mulheres hoje? Uhum. Não, ele se <risos> são eles se oprimem entre o, o, eles. O cara é. tem que estar o tempo todo mostrando que ele é fodão, uhum. machão, que ele foi, que ele fez isso. E, caraca, eu saí correndo. E aí o cara contava isso. Eu chegava no lugar como uma mulher, os caras começavam a me tratar muito bem e De, tal. Bem demais, Bem demais, né? era constrangedor, então. Então, assim, o, 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 você criar esse personagem. Uma coisa é eu jogar como mulher. Eu tenho, como eu tenho dois filhos, eu tenho o hábito de criar personagens mulheres nos jogos e daí, é só um desenho diferente uhum. mas você jogar como mulher, ser homem, jogar como mulher no MMO é uma experiência social diferente, diferente. É, então, tem, então tem, tem muito isso é
1: isso que o MMO traz, que os jogos é, um jogador só monosuários ou nunca offline nunca serão.
2: São pessoas e as pessoas dão um jeito de fazer aquilo ser divertido elas criam coisas que o jogo não tinha previsto uhum. tinha pessoa que, que casava dentro do, do MMO Um então, casamento mulher... do
0: jogo. Isso, fazia festa e, essa tipo, minha não... mulher me chifrou dentro do jogo Jogo, não, história, história
3: <risos> não é foi por isso, por que é isso mulher né não foi por isso Nada. não não
0: foi por isso que me separei olha que, deu uma de manchete de Buzzfeed né? é mas é, é eu peguei ela não mas vocês eram não tinha vocês... barra sex no, no jogo mas assim <risos> Ela estava num chat não com o um cara, hot claramente, coffee, assim? ela claramente, o cara era o namorado dela no jogo. Mas vocês eram é... namorados
1: no jogo? Vocês tinham feito esse, esse acordo? A gente vai ser namorado no não, jogo? Não, não, não. Vamos né? entrar nesse, nesses detalhes. Nesse
0: aí, mas assim, claramente ela tinha uma relação afetiva com o cara dentro do jogo. <risos> é... Ei, não tem barra casar, mas as pessoas
2: casam e fazem roupas específicas pra isso, criam festa, e cerimônia.
0: E as pessoas inventam que você vai dar a folha de louro que. É vendido por um centavo, mas assim... Não, é. Vira um eu, símbolo. Te dou uma é. folha de louro ah, e as entendi. pessoas em assim, volta. E, e aí o Everquest tinha muito, muito achava muito legal as profissões assim. Padeiro, pescador, não sei o que. Então, tem esse meu amigo que é confeiteiro nível 100 ele vai fazer um bolo <risos> é, mó legal. É e, o mundo refeito. É, é e, e sabe, era, era legal. Isso tem, até hoje nos jogos a galera faz isso. E tinha, tinha gente que se juntava em comuna e decidia tudo por
2: votação e fazia experimentos democráticos. Esse é que é... É, esse é o lance. O jogo não é profundo ou bastante. O jogo. O jogo em si. Mas as pessoas são. E as
0: pessoas dão um jeito de isso. fazer isso funcionar. E, a, e, a, e a, o estúdio, ele corre atrás dessas coisas que as pessoas Algumas criam? Algumas vezes sim. É. Algumas vezes sim. E tem gente que, se, e que casa na vida real. Que se, que se sai, conhece. o relacionamento é, sai, é, do, sai do... do... E, e, e Você conheceu alguém vida... que jogava EverQuest eu, por causa do EverQuest? Eu conheci alguém... Na vida real. Não, eu não encontrei pessoalmente com ninguém. Eu, 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 eu tinha o contrário disso. Eu morava nos Estados Unidos e eu não tinha muitos amigos lá, era basicamente a galera do trabalho e tal, uhum. então eu comprei na Amazon uma segunda caixa de EverQuest botei no correio e mandei pro Brasil pro Alexandre Marom meu ah, melhor sim. amigo até hoje e, ele, e a gente jogava e a gente combinava né de jogar, e sabe quando você fala assim, você tá contando pra alguém, você fala assim, o Danilo e aí, não sei se isso acontece com todo mundo, na sua cabeça aparece uma imagem do Danilo, aparece uma foto do Danilo na sua cabeça, não, uhum. que eu tava lá gravando com o Danilo, e aí vem aquela imagem a sua imagem é de Everquest? era da EverQuest? Era o elfo de armadura, <risos> eu falava, não, mas My friend Alexandre, Alexandre vinha a imagem incrível, dele um, um high elf clérico. Eu lembro, estou pensando nessa imagem agora. Sensacional. Sensacional. Um capacetinho com aquelas abinhas de malha do lado. Substituiu e tal. a imagem é, real dele. Era, era o que era era. Como Por onde você se relacionava conectar. com ele? É.
2: Mas sabe o que? Eu sou um desses defensores de que interação é interação. Porque tem gente que acha que agora a gente tá na internet ou nos videogames, a gente não interage mais com o mundo.
1: Mas você tava interagindo com sim, ele. Ele é seu amigo. Você... É não, como é que é? Não temos Wi-Fi. Interagem-se aí entre vocês.
2: Mas a gente interage por um Wi-Fi claro, também, sabe? Uh -huh. Especialmente
0: pela distância. Você em outro país, né? E, e era uma interação mais profunda até do que, sei lá, uma caixa de comentário de Facebook ou de Instagram. Porque, como eu falei assim, tinha entre uma batalha e outra, tinha uma pausa pra esperar o lobo voltar. Então, assim, rolava, um de aí, como é que tá aí? Tá uhum, bem? Olha. Tá mal? Vai se separar dela, né? Sabe? Então, uhum. então, rolava. E tinha uma outra coisa que também tem, é, muita gente acha ruim de, de MMO, é assim, o jogo não é só ficar matando. Então, você tem que voltar pra cidade, você tem que vender as coisas, você tem que comprar poção, você tem que ir lá no treinador pra subir. Então, sei lá, metade do tempo pelo menos é fazendo coisas que não é aventura. Uhum. Você tem uma vidinha ali. Então nessa hora também você vai caminhando e você vai e você vai no chat ali, é, interagindo com as pessoas. E são
2: coisas chatas,
0: que só não são chatas porque a
2: gente deu propósito pra elas, porque você tá fazendo acompanhado, é, né, porque tem uma chatas. função, né.
0: É, é do Marom uma frase, aí a gente já tava jogando World of Warcraft e aí eu ficava minerando pra pegar lá cobre, pra, pra vender, não sei o que, que lá. você ah, nada como chegar de um dia de trabalho na empresa é, e trabalhar como lá. mineiro é claro. no EverQuest. <risos> Putz, eu puto, sou um idiota. Estou aqui, é realmente, né? Não, mas,
1: é, é, mas é, é porque, como é um trabalho voluntário, entre aspas, é um trabalho que você quer trabalhar, você quer ser mineiro lá no, no World of Warcraft. Então aquilo te alivia mesmo é do sério. trabalho real. Você falou em trabalho voluntário, eu lembrei de uma coisa.
2: Hum. É, tem um MMO recente aí que é um. Infelizmente vai me
1: faltar o nome, tá? Nos links do post. Links do post. Que é pro... Adoro quando você coloca os links do post, porque quem faz sou eu. É você <risos> que vai ter que procurar <risos> isso. É. Se vira. É
2: um MMO. <risos> de tiro em terceira pessoa para os consoles modernos aí uhum. pro Play 4, pro, pro, pro Xbox é, e você entra em zonas comuns para dar tiro uns nos outros, mas tem algumas missões pode fazer grupos, etc. Mas o lance é que existe uma historinha comum que todo mundo que entra no jogo precisa fazer ah, tá. né? como tem no World of Warcraft, por exemplo tá. que você precisa, quando você é nível 1 você tem que ir em determinado castelo falar com determinado NPC para conseguir tutorial. a missão exatamente e aí, esse jogo de tiro, tinha lá um cara que você tinha que pegar a missão dele numa mesa de um escritório. Você tem que entrar num prédio, num escritório e pegar essa primeira missão. Acontece que tinha gente demais jogando. E aí, as pessoas não cabiam nesse escritório. <risos> e as pessoas não conseguiam chegar no NPC. Tinha uma fila, tinha que organizar tinha... senha. Pessoas porque sim, porque se deram essa função, trabalho totalmente voluntário, começaram a organizar filas. <risos> <Normal>. <risos> Genial. Então a pessoa fica lá falando, usando lá o balãozinho de fala, fala assim, Já gente, sei, fica atrás, você é o centésimo, por favor, se organiza. Olha, sim. saia pela direita, entre pela esquerda. Eu é lembro isso, desse
1: jogo. É isso. É de uns dois, três anos atrás.
2: É, é trabalho voluntário de sim. fato, porque no fundo tudo que a gente quer é ter uma função. Um, a gente, um propósito. A gente é, quer ter um motivo, é só
3: isso.
0: E aí você falou isso de fila, de porta, muita gente me lembrou que, que... Que, que eu acho legal, que, que é o, o grande tema recorrente do Pouco Pixel, é você joga um jogo hoje e você não entende porque as coisas são do, desse jeito, só que como. Quem joga jogo antigo entende. Exato. Então, por exemplo, uma coisa que é, existe em jogos online ou offline, que é assim, no, no Horizon Zero Dawn, eu deitava e rolava em cima disso, que é assim, tem o, o monstro lá, que eu tenho que matar. Uhum. E você vai andando e você repara que o monstro ele tem uma parede invisível, ele não passa daquele ponto. Uhum. Então o que, que eu ficava? Eu ficava com o meu arco e flecha atrás dessa linha imaginária, dando <risos> flechada no monstro e, e matava ele. Você está protegido por uma barreira invisível. O que que acontecia na EverQuest? Você tava lá nas minas de carvão, de não sei o que, é, lá, matando gnolls. Hum. É, é, essa, essa mina que eu não vou lembrar, infelizmente, River Paul, se eu não me, eu não me engano, é, aconteceu muito isso. Era uma, era uma mina muito assim, corredor, subia, descia, era, era quase um labirinto mega uhum. intrincado. E o que que acontecia? Você, você dava um golpe num bicho, ele vinha atrás de você, ele, ele reagia. Aí o que que você fazia? Você saía correndo, você resolvia sair correndo, ele vinha atrás de você. Enquanto você tava correndo, ele vinha atrás de você, tinha um outro gnoll parado virtualmente o primeiro gnau gritava para outro: ei, vem comigo uhum. que pegar esse cara. Ou o primeiro te o segundo gnau te via uhum. e falava. Então formava o que a gente chamava de trem. Formava um trem de gnaus correndo uhum. atrás de mim. E aí você tinha... Era etiqueta, você gritava no chat, trem indo para a porta sul. Uhum. que o Evercoach tinha uma outra, um outro negócio de design que ele tinha esse conceito de zonas. E quando você atravessava o, o portal de uma zona para outra, tinha uma tela de carregamento. Uhum. E os monstros não atravessavam para o outro lado, só as pessoas. Então o que, que você tinha que fazer? Você tinha que correr para a porta mais próxima onde você tava Quem estava no caminho tinha que sair, da, tinha uhum. que correr também. Sim. E ficava todo mundo lá do outro lado... Puto com você, porra! Porque você, você fez um trem, né? E aí, ficava assim, é como e aí? É tua. E, e os gnósticos ficavam parados na porta da, 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 da mina, lá, você não via. Então ficava assim, vai lá, vai lá ver se, se já saiu. Então alguém com um computador rápido e com uma conexão boa atravessava, olhava e voltava. Não, ainda estão lá. E ficava. Isso é muito engraçado. Ele ficava 10 minutos parados então, então os desenvolvedores, não só da EverQuest como de outros jogos, precisaram desenvolver esses jogos. É por isso que num jogo você não... O, o, o monstro não te segue infinitamente, né? Uhum. Ou o guarda fica assim acho que foi só o vento, tudo bem. Você não ia travar o jogo. O jogo ia ficar é, impossível de, de, de você avançar. Coisa né? que a gente
2: não descobre né? quando você programa, né? Você descobre é, na prática. O game prática. designer não pensou isso.
0: nisso. O game designer não faz a menor ideia. Mas por outro lado o que você falou, as pessoas arrumam jeitos de ser Organizar e, e resolver esses jogos, como tipo World of Warcraft, que é de não, 2004, não, não tem mais isso. Você não sente a passagem de um de, só em, em instâncias especiais. Assim, uma das, das ondas que eles tiraram de 2004 não tem mais loading screens, é tudo automático e tal. E cara, aí, se, se a gente vai entrar no World of Warcraft. Quando... Tá no nosso, na verdade ele tá um pouquinho fora do nosso limite temporal. Né? Então a, gente vai só... a gente
1: vai até 2003. O então no nosso limite vai de tá ir. um pouquinho. Mas a gente tem que falar do World of Warcraft. É, não tem, não como. tem como você fazer um episódio sobre MMO e não falar do World of Warcraft.
0: Quando saiu o trailer, eu, eu, eu não era um grande jogador de Warcraft 3. Né? Eu joguei e tal. Eu conheci a mitologia.
1: Eu também eu não. Nunca fui um cara muito colado no, no Warcraft. Eu, eu tava no Starcraft. É, gente, nós estávamos é. no Starcraft. E você principalmente.
2: É, eu tava no Craft aqui do StarCraft.
0: É. E ali em 2002, que é quando você passa a história aqui, é quando saiu o trailer, eu ainda tava forte no, no, no Evercast, tava, tava saindo do Evercast, já tava começando a ficar desiludido com o Evercast. <risos> eu tava no Neverwinter Nights, que você falou, que aí era eu e mais quatro amigos uhum. jogando, a gente baixava Aventura, não era MMO, mas era uhum. RPG Online. Então a gente baixava mapas de D&D, de e jogava Sim, online jogava pelo, pelo Skype, ou sei lá o que é. Que... Uhum. A gente ligava o microfonezinho e ficava conversando. Não o Discord, né? É, <risos> sei lá,
2: tipo isso. Que é muito mais próximo de um RPG de fato, né? De um RPG de meses. Isso,
0: assim. isso. E, e, cara, e esse é o trailer. Vem aí. E o, o trailer não mostrava nada do jogo, né? Vem aí o, o EverQuest do Warcraft. Cara, <risos> eu parecia uma criança, assim. Eu, eu joguei acredito. o beta, eu joguei, eu tava lá no primeiro dia, tal, assim, e, e, e realmente, usando o jargão, foi um salto quântico, assim, na qualidade gráfica no uhum. storytelling. Aí tinha quests, aí você tinha... Cara, o, o, o World of Warcraft, assim. As tinha melhores, uma história
2: complexa acontecendo, no fundo, né?
0: Já, já tinha um, um mundo, né? Então, e os caras se, se deram o trabalho de criar, cara, uma puta de uma história. Um, um, cara, era incrível. E, e aí já se preocupam com coisas, tipo: esse servidor não tem PVP, esse servidor é um servidor de roleplay. O Everquest também se Explica tinha pro pessoal o que é PVP: PVP Player vs. Player. Que a gente uhum. contou toda a história lá, mata, o, 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 te mata e pega tudo que você Sim. tem. Tinha, aí tinha as facções, você escolhe qual facção você é? Cara, era era sensacional. E as melhores memórias que eu tenho de MMO, eu tenho eu tenho memórias muito boas de EverQuest, EverQuest é o meu é o meu MMO favorito. Do primeiro do coração, meu primeiro amor, mas as melhores memórias que eu tenho de, de, de momentos divertidos são de EverQuest, são de World of Warcraft. Porém, o World of Warcraft para mim ele já entra no mundo, muito de pegar na mão, é. do. e é por isso que ele é popular.
2: Ele é muito mais controlado. De, né? De
0: pegar na mão do jogador e falar assim, não, tudo bem, eu vou facilitar a sua vida, eu vou... Uhum. É, é, então assim, eu não tenho histórias épicas de World of Warcraft. As histórias que eu tenho de World of Warcraft, assim, eu tinha aquele grupo de amigos que tinha aquele horário certo na semana pra, pra jogar, jogar, e a gente ficava no Skype, então ficava falando merda, falava do futebol, falava é. disso, falava daquilo, então eu, eu, eu sinto, o MMO que eu sinto saudade, que toda hora, toda Blitz ele acabou de ter a BlizzCon. Toda a BlizzCon fala assim, eu vou voltar. Uhum. Aí eu vou lá abaixo, às vezes assino e tal. É, é, é o é World of Warcraft. Mas no Evercast eu tenho histórias épicas de, de coisas erradas e de grandes vitórias e tal, porque era um jogo muito mais difícil da, da, de, de a gente jogar, né? É muito mais
2: Mas... tenso, né? Você é punido por, por fazer uma é, coisa errada. É, né?
0: Mas, cara, o World of Warcraft é, 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 é maravilhoso. Tá aí até hoje. Saiu mais uma expansão agora esse ano. E, os cara... e, e o World of ele foi o que levou mais longe o negócio de mudar o mundo. então Teve há uhum. três anos atrás, sei lá, uma expansão. Todos expansaram assim, um novo planeta, uma nova lua, uma nova ilha surgiu e tal. Aí teve o cataclismo aqui assim... Chegou o dragãozão lá, destruiu a porra toda e mudou o mundo. Tipo, sabe aquele lago? Aquele lago mais. no final ele tinha uma represa, né? O dragão destruiu a represa, o lago virou um pântano. Só que aí essa represa inundou um outro negócio que agora ele é um lago, não sei o e, e essa cidade ela pegou fogo. Aí agora tem o, essa expansão. O, 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 os caras queimaram a árvore da vida lá dos elfos. Então, assim, é uma história que avança. Tanto que agora a grande promessa do World of Warcraft é o World of Warcraft Classic. Ele voltar vai voltar... Pra, re, reiniciar. Ele reiniciar assim. para 2004. Uhum. Você vai voltar no tempo e, e... Sei lá, mas também não vai ser igual. Porque eles melhoraram coisas na interface, na mecânica do jogo tal, que em 2004... Tem vários vídeos no YouTube assim, vocês estão com saudade de 2004, mas era uma merda, era olha uma só. Merda. Deixa eu te mostrar. <risos> é, então, cara, eu, 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 eu fico toda hora assim, eu vou voltar, eu vou voltar. A gente tem voltar. energia hoje para um MMO? Nós? Cara, então, a, 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 a minha... A minha grande história triste de World of Warcraft, que obviamente a culpa não é do World of Warcraft, foi assim. No meio de 2008 ao meio de 2009, a minha família morava em São Paulo, morava no Rio e eu vim trabalhar em São Paulo. Eu voltava todo fim de semana para o Rio. E, e eu vim eu falei assim, bom, agora eu não vou ter família, não vou ter horário, não vou ter você, eu e meu computador. Eu vou escrever aquele romance policial de detetive que eu sempre sonhei. Eu vou criar uma empresa, eu vou fazer isso. Eu fiquei jogando World of Warcraft. Uhum. Foi legal, foi legal. De novo, eu fiz amigos, eu tenho histórias, foi divertido e tal, eu tenho boas lembranças. mas eu brinco que ele era, o, ele era o sifão de vida, assim. Uhum. Porque ele tem um negócio que um monte de jogo tem, o Candy Crush tem, que é assim, ele sabe apertar os botõezinhos certos do seu cérebro, ele sabe te recompensar é, e, e ficar assim, cara, eu tinha, eu instalei um plugin nele que falava assim: nesse ritmo, em 1 minuto e 57 segundos você sobe de nível. Pô, ah, isso te oh, estimula a esperar só mais um né? pouquinho. É. Então é, 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 é uma coisa literalmente viciante, assim, ele, ele assim, Então assim, eu chegava em casa cansado. Do trabalho tal e cara não vou escrever meu livro, eu vou jogar porque ele, ele vai me causar coisas boas na uhum, minha cabeça. Uhum. Então, então, só que hoje, até por uma série de motivos, até por exemplo, se você comprar o um pacote de expansão, você já sobe para o nível 100 automaticamente. Dá para jogar o World of Warcraft sabendo disso, sabendo que cara, não afunda a sua vida naquilo ali, dá para se tirar. Dá para usar, usar socialmente? Dá para usar socialmente, Warcraft? ele tem ferramentas. Por exemplo, a gente você falou lá, a gente estava falando dos shards, você tem que escolher aquele servidor e, aqui, e você vai ficar a uhum. vida toda. Não, hoje no World of Warcraft, o teu amigo tá em outro servidor, você consegue, você se consegue fazer 80% das coisas, acho que, sei lá, tem, mas 80, você consegue entrar no grupo dele, você consegue ir na dungeon com ele e tal, então assim, eles facilitaram muito a vida uhum. disso, a, a, a progressão de nível é só uma questão de tempo, por outro lado é uma questão de, de gosto, assim, é, é, de você, é, é um tipo de jogo que pra muita gente vai ser monótono, né, porque são tarefas repetitivas, você uhum. tem que ir lá, tem aquela, a, continua tendo aquela missão horrível rio de mate 10 ratos, não me traga 10 orelhas de rato, mas nem todo rato que você matava vai é, é uma orelha <risos> Eles melhoraram pra caramba isso, mas...
2: Ainda existe.
0: Tem esse tipo de coisa, uhum. né? Porque ele precisa dificultar, você não vai subir de nível tem automaticamente. Que te aí, é, tem que aí, mesmo nos momentos
1: tediosos, é. né? Tem
2: que botar um pouco de água no feijão, pra que a experiência... Inclusive, tem espaço pra que as pessoas possam interagir e criar outras coisas, é, né? É,
0: é. Mas, cara, é, na minha opinião, tem um monte muita gente falando bem do Elder Scrolls Online, é, falando de, de alguns... Estão tá aparecendo uns novos. tá começando a ter jogos mudando a mecânica, porque durante... falou 2018, nos últimos 14 anos, todos os MMOs tentaram imitar a mecânica do World of Warcraft, uhum. que era a mecânica vencedora. Então, tinha o, o, tem o Star Wars The Old Republic. Old ele Republic. é o uhum. World Sim. of Warcraft no espaço.
2: É, mas ele tem, ele tem algumas coisas da BioWare: você toma isso. decisões em grupo, né tem, tem...
0: mas ali o nível, a classe, Total. o grind, o matar, o, sabe? Então, do ponto assim, de vista
2: prático, é a é, mesma
0: coisa. Aí, aí isso que você falou agora, aí o World of Warcraft começou a, a puxar: ah, então tá, então tá. Dá pra gente fazer isso. Então, por exemplo, hoje tem várias, várias coisas que no World of Warcraft você, você tem uma história, você tem uma historinha, vira um single player quase. Você joga um single player, aí você, sei lá, mata o rei. Ah, beleza, agora você vai oh, voltar é, pro mundo principal e aquilo se passa. Então, por exemplo, quando você cria um personagem Goblin hoje, você tá na Ilha dos Goblins, tem outros personagens de primeiro nível com você, mas aquela história fecha, você entra no Zepelin e aí você chega no, no mundão. mundão que tá hum. todo mundo lá. Então assim, eles, eles foram melhorando esse tipo mas de você coisa. Você é
2: especial, mas todas essas 10 mil pessoas do seu lado também, <risos> também são, especiais, são especiais, vivendo <risos> a mesma história que
0: você. É. E, então estou começando a ter MMOs agora que estão tentando mudar, tem, tem um MMO que fala assim, não, a gente, que é do, dos caras que desenvolveram o primeiro EverQuest, lembra dessas coisas, a gente vai trazer essas coisas de volta, porque a gente acredita... Uma nostalgia que isso... do, dos MMOs dos primeiros dias. Com gráficos novos e tal, mas se você for olhar resenhas de MMO, muito do que as pessoas é, é, elogiam ou não de MMO é a, a famosa palavra comunidade. Uhum, então claro. dizem que o Elder Scrolls Online, eu até peguei uma... Eu o dos Cross Online é aquele modelo que vocês falaram. Você compra um, você tem direito a jogar. Aí você Toda precisa... hora
1: lança alguma coisa.
0: Se você pagar mensalidade, você ganha tipo uma mesada do jogo, você sobe de nível mais rápido. Você... Mas se você é um jogador meu, que você vai jogar com... uma vez por mês beleza, cara. Eu peguei numa promoção da Steam, de vez em quando uhum. eu entro lá, relaxo e jogo. Mas a galera fala assim, é a melhor comunidade que tem hoje. Não sei, não, não tenho capacidade de dizer isso. Uhum. Mas as pessoas se ajudam, as pessoas fazem essas coisas. festas do não sei o que, encontro ah, As coisas
1: acontecem sem o, a, a desenvolvedora ou o estúdio ficar estimulando, criando os é, eventos. Exato. É. A comunidade então, se, é. se vira sozinha.
0: E como eu sou um fã de Elder Scrolls, como eu né, conheço o mundinho, joguei Morrowind, uhum. joguei... É, é legal você ver os lugares, você visitar e ele, eles passando passagem ah, era assim antes e tal. É, então, eu, eu jogo pouquíssimo hoje, eu tô mais de Playstation, mas vai, é o meu. É, é, é o MMO é o que teu... tá instalado no meu computador. É o teu MMO, digamos é. assim. Mas Agora você tem, por exemplo, o Ark, tá até fim de semana grátis na, na, na Steam. Ele já tem um. Porque aí aconteceu uma outra coisa que tá fora da janela de tempo do pouco Pixels. Aconteceu o Minecraft. Uhum, sim. Que na minha cabeça ele é um MMO. É verdade. Mas ele influenciou os MMO. Então, o Crafting. Criar coisas,
1: juntar... Então o Ark, assim,
0: você constrói sua casinha. Você pega o, o junco, o bambu, não sei o que. Sua pedrinha, constrói o um martelo. Com o martelo você constrói a sua casa. E aí vem um cara e assalta a sua casa. Uhum. Vem um dinossauro e atropela a sua casa. sabe Então, assim, hoje a nova geração de MMOs... É, é influenciada é, 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 pelo Minecraft. É, 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 é o craft que, que tá na parada.
2: E acho que ver. o Minecraft é um bom exemplo de como, a princípio, né? No começo do Minecraft, por conceito, não tem nada acontecendo. É, tá tudo na mão dos jogadores. É isso que você falou. Os jogadores vão fazer esse mundo persistente ter sentido, Você ter faz propósito. A sua né? Você faz a sua eu não joguei Minecraft, mas eu tive uma fase completamente viciada em Terraria.
0: Uhum. Terraria. Inclusive,
2: não, não é pouco pixels, mas poderia ser. Parece ele parece pouco é pouco pixel. Pixel. Ele tem poucos
0: pixels. Ele é. É. Literalmente.
2: E eu tenho histórias incríveis pra contar no Terraria. Jogando com outras pessoas, quando tudo deu errado. E quando eu tive que ligar pra um amigo pra ele vir resgatar os meus itens que eu é perdi isso. no lugar que eu não conseguia chegar é sozinho. É, né? Afeta
1: a vida real, e né? De
2: fato, e foi essa é história do resgate área porque o meu amigo foi lá, resgatou as coisas, mas aí caiu no, na, na lava e derreteu todas as minhas coisas e as coisas dele. <risos> é, são coisas divertidas, mas o jogo não propõe nada disso. O jogo só permite que isso aconteça. Isso. É incrível e, isso. E eu, quando
0: eu joguei, eu, eu, eu ficava assim, vendo as pessoas falar é Minecraft, Minecraft, Minecraft. Aí eu vi o Jovem Nerd jogar no, no Nerd Player. Uhum. Jogando. Aí eu falei, entendi, alguém me explicou o que, é essa, o que é essa porcaria. E aí quando eu entrei no mundo, porque aí eu entendi, você falou, é o sandbox, The Ultimate sandbox. É. É, sim. Você tem esse mundo, você tá pelado, você vai contar a sua história. E aí a coisa que eu falei lá do EverQuest, você morreu, as suas coisas estão lá, se vira. Então eu lembro, de, tipo assim, eu construí uma casinha. Então tem os guias. Então, de novo, o, o Minecraft não tinha mapa. É. O mapa do Minecraft é uma coisa que você faz com papel e tal, é. Né? Então o cara falou assim: Ó, pega qualquer material, faz uma torre gigante pra você enxergar ela de longe, pra você saber onde é sua, sua, sua casa. Eu falei, me ganhou. É isso, é, é esse jogo. E aí eu fiz. M, né? Uhum. Uhum. Isso, não é aperta M. Aí eu fiz a minha casinha. Aí eu descobri que tinha um lugar razoavelmente perto, que tinha muitos porcos que eu podia matar pra fazer comida e couro, não sei o que lá. Então eu fui construindo uma estradinha. A minha diversão era, eu vou construir a estradinha. Cara, qual é a graça disso? Nenhuma. Mas pra mim, eu, eu, eu jogava com um sorriso no rosto. Uhum. Assim, Porque aí é o EverQuest, mas é o EverQuest onde eu literalmente altero o mundo. Eu construo a estradinha. Perfeito. E era, e era single player. Depois eu apertei o botão multiple player, joguei com meus amigos, joguei com a minha filha é o jogo que, é, online que eu mais joguei com a minha filha e tal, então assim, cara, não é não é MMO, talvez seja MMO, mas assim um porque não é massivo, né? Mas é, pode ser se você convidar muita gente. Ma, mas o o, o, aí, o Minecraft pra mim, é, se eu tiver que escolher o, o jogo mais incrível de todos os tempos é o Minecraft por, pelo conjunto da obra assim, pelo quanto ele impactou o mercado por outro lado, pela simplicidade dele gráfica uhum. e, 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 e que foi um cara que fez assim quando eu entendi o Minecraft, ele explodiu a minha cabeça. Yeah. Ele explodiu a minha cabeça. E a minha filha joga Minecraft há oito anos. Incrível. Joga menos. Uhum. Mas ela, ela até hoje abre lá, dá aquela brincadinha tal e... É cara,
3: muito é impressionante. É muito impressionante.
0: Então, e
2: você perguntou... A gente tem tempo pra isso, é, ainda, ainda tem espaço na nossa vida. E eu acho que são jogos que você precisa de fato se dedicar. Você precisa dar muito é, tempo pra que, que eles é se devolvam alguma é. coisa.
1: Eu sou uma pessoa que, apesar de a gente fazer podcast de videogame todo, toda semana e de estar tá anos falando disso, de videogame antigo, etc., eu sou uma pessoa que tem eu dedico poucas horas na minha, na minha vida pra videogame. Eu preciso de ter um jogo que me pegue. Então, é, é raro acontecer, você me acompanha, você sabe. Aí, é, que é raríssimo nesse caso... quando tem um Homem-Aranha ou, sei lá, o. Da última vez foi o GTA V, que me pega e que eu tenho quero fazer tudo. É e quando muito a gente difícil. tem poucas
2: horas de jogo, tem alguns jogos que, por conceito, o próprio design deles, tem um, um, um certo prazer muito controlado. O jogo já é feito pra te causar essa quantidade de prazer nessa quantidade de minutos sim, que você dá. Sim. E esses MMO, não. O MMO, a maior parte do prazer é incontrolado. Depende da sua interação, depende de você uhum. ter uma ideia, depende de você dominar as regras do jogo, encontrar outras pessoas que dominaram também pra fazer uma coisa juntos.
0: E tem um MMO, tem uma comunidade gigante e louca, e que é, e que é bem antigo, que é o EVE Online, que é no espaço. Uhum. E o EVE Online, agora estão lentamente mudando, mas o EVE Online, ele é o sandbox. Você que fazer, ó, tá aqui, essa é a sua nave, essa é a sua estação espacial e se vira. Interaja com os outros jogadores pra comprar. Vende... Você... Descobriu que você fazia Você vai fazer, não né? vai conseguir fazer tudo. Você quer ser um piloto? Você vai gastar sua energia e seus skill points pra ser piloto, mas a sua nave, você vai ter que comprar de alguém. Uhum. Se vira pra... E aí tem um comunidade, tem, tem traições tem emboscadas tem, oh, é, é, eu, sabe? Vou, eu
2: vou assinar é, aqui o atestado de burrice Hum. Eu tentei jogar o Eve Online. Total. Eu não entendi é nada. Isso. Tamo nada. junto. Tamo junto. Não entendi bulhufas não consigo entender nem os menus, sabe? É tipo, é, é realmente dedica aí
0: e a graça do jogo vai surgir dela mesma. E ele é, e ele é monótono, porque você tá no Exato. espaço e você ir do, 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 do sistema solar A pro Z, você tem que ir pulando. De, então, ele é. Mas é, é tudo isso by design. E quem joga e quem passa por essa curva é, adora esse tipo de coisa. Perfeito. E é. quem
2: não tem tempo e precisa precisa que o prazer venha naqueles minutinhos controlados, você precisa confiar no game designer que fez isso. Sim. E eu acho que MMOs, o game designer deixa muito na mão dos jogadores. Os jogadores e, vão dar um jeito. né? é
0: outra proposta. E assim, o, o, os videogames hoje, e puta, eu, eu surtei com o Spider-Man. Mas ele, tem, ele é o épico, né? Uhum. Você é o Spider-Man. E assim, e é o que você falou de, de intensidade. Você tá jogando e você tá é. Aí saiu o Red Dead 2 agora, o um amigo meu falou, puta, jogo monótono. Que ele é ele é jogador de Call of Duty e eu tô assim cara, eu tô andando de cavalo no meio do campo que animal que, assim, sorrindo e vendo é, a paisagem eu tive que, eu
1: tive que fazer um, eu, eu quero jogar muito Red Dead e eu não, eu não, não consegui porque eu tava, tinha acabado de sair do, do, do Homem-Aranha são experiências muito diferentes ah, cara, não, é? não tem como juntar é um choque então é um choque MMO absurdo. ele tá
0: mais nesse, nessa contemplação outra coisa que eu adoro fazer MMO andar pelo mundo descobrir é abrir o mapa tem, tem o, o online
1: do, do Red Dead 2? vai ter vai, vai ter, ter, né? Em breve breve
0: mas é o um MMOzão do Velho Oeste. E, cara, assim, andar pelo mundo, sabe? Nossa, essa floresta. Turista, eu sou turista de MMO. Sabe? Nossa, que legal essa floresta, eu preciso, não conheço, preciso ver aqui. É nossa. que chegar em lugares é
3: impressionante. É, é,
1: é. Eu acho que, pra, pra gente encerrar, eu acho que dá pra falar que o MMO é o gênero que tem a maior. Como que eu posso dizer? A curva de aprendizado bem cumprida, bem, bem difícil, assim, bem íngreme. Mas, por outro lado, também é o gênero mais imersivo. Quando você passa por essa barreira, ele é o gênero mais imersivo. É que né?
2: as coisas que acontecem com você no MMO são coisas que não aconteceriam porque um game designer pensou nelas. Uh -huh. São coisas muito mais orgânicas e que vão deixar uma marca em você por Sim. conta disso. Né? Mas você
0: falou isso de curva de aprendizado. Ele é o famoso easy to learn How hard to master. master, to master sabe? Yeah. É, é muito isso. É. Os comandinhos são bem idiotas. São idiotas até demais. Assim, o combate se apertar no... Cara, era muito... No, no EverQuest você era... apertava A pra atacar. É... Pra atacar, né? Uh -huh. E H pra rei hey", para oi né ah, se você e troca não só que você podia chegar na cidade o padeiro você atacar o padeiro você apertou errado e apertar aí no hábito você apertar cara o que tinha de gente morrendo porque não droga apertei
1: mantei o padeiro
0: mas aí óbvio na cidade você não pode atacar o npc e tal mas assim quando você tá no. assim o combate ele vai virando uma hora, que é uma sequência você aperta um dois você já bota os comandos só tubar na ordem uhum. um dois três, quatro, um, dois, três, quatro. Mas não é, não é isso. Só que você escolher os skill points e quais as armas isso. que vão. Eu nunca, eu nunca cheguei nesse nível. Uhum. Aliás, eu nunca cheguei no último nível de nenhum personagem meu do World of Warcraft. E que eu, eu já joguei muito World of Warcraft. Uhum. Mas aí eu ia criar outro personagem. A minha diversão também era essa. Mas é assim, você. Ah, é eu preciso desse, desse kit de armadura porque ele melhora a minha, o meu fogo de não sei o que, não sei o que lá. E aí é uma outra categoria de jogos que eu adoro, que é jogo que precisa ter wiki. O Terraria é um... É mas... total, né? Sim. total MMO tem que ter o Wiki, tá, galera? Então, assim, eu adoro. Não, ah, vou ver aqui, como é que é tal. Então é o hard to master. Mas cara, pra você começar a jogar, você começa a jogar hoje, né? Eu acho que
1: eu, eu me expressei mal, assim, no sentido de que não tem uma curva de aprendizado, mas é uma curva de, sei lá, ele tem que ter alguma coisa que não é tão simples de, de todo mundo pegar. É, é, Sei lá, o Mario, sei lá, é, é meio o... óbvio, assim, as pessoas acham divertido no primeiro segundo. O jogo do... Um jogo como esse, a pessoa acha é isso, divertido no 20
2: hora. É, o jogo não te conta o que nele tem de divertido, de ou de, de interessante, ou de apaixonante. Vai acontecer, e em geral vai acontecer com muito tempo. Não, e, tem o, e,
0: e tem uma expressão que eu odeio e discordo, que é o endgame, mas tem muito jogador de MMO que fala assim, o jogo só começa quando você chega no último nível. Porque aí começam as raids, começam as grandes jornadas, você uhum. aí, sim, aí você vai matar o super dragão, você não consegue fazer sozinho. É que isso, o cara que tá no último nível nem sequer faz as mesmas coisas que o primeiro nível. É isso, é outro jogo. O jogo, é jogo não se apresenta logo o, de cara. O, é, é o jogo muda, o jogo muda. Eu nunca cheguei nesse nível, e, e, e eu falo que eu discordo assim, eu me divirto jogando do, do nível 1 do ao nível 100, uhum. entendeu? É, é, mas os caras falam isso, é outro jogo, você não tá entendendo. Agora é que começa mas o jogo. Mas não é tão
1: simples assim. Por isso que eu nunca peguei, assim, eu sou um cara meio impermeável a, a... A jogo, assim, é, é mais difícil. Isso, mas, sim, é.
2: Eu jogo muito, mas pra poder jogar muito, eu preciso me controlar com o MimiOs, por exemplo. Então eu tenho um comprometimento. É, mas você sabe com é. que você não vai fundar é, no vício, né? Eu joguei World of Warcraft até o nível 20. Foi um comprometimento que eu fiz comigo antes de começar o jogo. É, né? é. é isso. Eu falei, eu vou até o nível 20. Tipo, eu vou no
0: cassino e eu vou gastar 50. Eu só vou Exatamente. jogar slot Machine. Aliás, é o melhor jeito de ir no cassino.
2: Com o dinheiro é, contado, é. Você, você tá pagando para se divertir. Isso. Você não vai gastar dinheiro a mais uhum. do que você previu. Custou o seu ingresso do cinema, né? Isso. Sabe custa, eu eu jogo MMO com essa ideia. Eu quero experimentar o mundo, eu quero sentir as coisas, mas eu também quero experimentar outros jogos. E eu sei que são se jogos reais, totalizantes. Se você realmente é pego por isso, você não quer ir para outras coisas, né? Aquilo, te, aquilo dá conta, né?
0: O, eu conheço muita a maioria das pessoas que eu conheço que jogam, é, principalmente World of Warcraft, só jogam World of Warcraft. É, então. então, o cara, outro dia, um amigo desse me zoou, ele falou assim, ah, e aí, zerou Spider o Spider-Man? Zerei. World of Warcraft, você não zera. É, mas você eu só joga aquilo, né? Jogando pra... É, eu eu falei, não, mas eu gosto, agora eu vou jogar Red Dead. É, eu quero, eu quero, quero fechar outras coisas, é, né? eu quero experimentar é. tudo. Né? Mas é uma dedicação, é uma dedicação. Vira né? um é. hobby,
1: que nem o cara falar assim, não, eu, sei lá, eu construo... construo carros é. antigos. Isso, né? exatamente. É. É, é, é exatamente.
2: Eu isso.
0: faço dança de salão. Assim, né? eu, tipo, a gente não, faz e, podcast. E o cara, esse mesmo <risos> cara, saiu a, a, saiu a expansão do World of Warcraft, ele tirou férias. Ele falou, assim: tirou uma semana de férias. <risos> é tipo,
1: eu, eu conheci muita gente que tira férias
0: na Copa do Mundo. Opa, aí sim. Aí é. É, mas é mais uma. É menos eu isso. Eu é melhor do que isso, eu me demiti na Copa do Mundo. Olha, Opa, parabéns, isso é profissional. O cara perguntou, mas por que Copa, do, Copa mundo. do Mundo? Copa do Mundo. Você não gosta
1: do trabalho? Não, eu gosto de Copa do Mundo. Vamos pro telecatch?
2: Bora lá.
3: Telecat.
1: Telecat. Telecat. Telecat é aquela sessão do Poco Pixel em que a gente coloca dois, dois jogos no mesmo mundinho, que não é massivamente ocupado, é só dois, dois players. É player versus player. É, é player versus player é agora. PVP. PVP. E. Sabe por que a gente faz o Telecat, Cris? A gente gosta da violência, não? É, é também. <risos> a gente gosta de porrada. <risos> é, o negócio é porradaria, mas né, isso aqui é jabá. Isso aqui é o jabá dos livros do Poco Pixel.
0: Olha aí.
1: Ah, na verdade, os 200 jogos que estão aqui nesses não, dois é, papel. native contents. E... <risos> Olha, vou, vou usar esse pra ver. Native Content. Esses 200 jogos que estão aqui nesses papeizinhos, são os jogos que a gente vai escrutinar nos dois livros que o Poco Pixel vai lançar aí, provavelmente no ano que vem. Aí sim. A gente tá é, prometendo tá, é. desde janeiro é esses isso, livros. É isso, sempre tá. pro ano que vem. Tá em novembro, hein, cara? Olha aí. É, pois é, a gente tá há meses falando desses livros. Esses livros vão contar a história dos videogames até 2000 usando 200 jogos previamente escolhidos como desculpas. Que são basicamente isso. São Boa. desculpas Pra a gente, gente contar, contar a história, a história dos videogames. Hum. São 200 100 no primeiro livro, mas 100 jogos no segundo livro. Esses 200 jogos estão aqui nos montinhos do Telecatch. Que você pode atestar que são, de fato, montinhos de papel. né? Ó, fiz uma testemunha Está aqui. Tá na minha frente. Hoje os, os auditores independentes da Press, Waterhouse Coopers não vieram, mas o Chris tá aqui, <risos> aqui. no lugar deles. Tô de Freela. Exato, mas do Freela. A gente vai sortear e vai escolher qual desses dois jogos é o melhor usando os critérios universalmente aceitos da revista São Games. Que são? Música, gráficos, jogabilidade, storytelling e o critério de desempate, que é legado. Legado.
2: Isso. Legado. Lembra quando a Ação Games queria saber o legado dos <risos> jogos dela? Lembra? E o storytelling?
1: <risos> eu, 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 são os critérios da Ação Games do, do nosso, nosso coração. coração. É, exatamente. Vamos pro sorteio? Bora. Vamos lá. Olha, eu peguei um jogo de PC, viu? Pra combinar com o tema... De MMO da nossa primeira parte. Eu peguei um jogo de PC. Jogou as cartinhas pro alto. O Sim. meu é um jogo de Nintendinho. Nintendinho? PC é. contra Nintendinho? Boa. O meu jogo é Quake. Quake,
0: caramba.
2: É, o meu é só um dos melhores jogos e certamente um dos mais influentes de todos os tempos. Eu tenho The Legend of Zelda do Nintendinho. sério? Né? Ah. E então, combina beleza. com a tua camiseta? até é o verdade, próximo eu tô com a camiseta do Zelda aqui.
0: Até o próximo programa, beleza. Vamos
1: lá. Ganhou The Legend of Zelda, vamos lá. Bom... Eu acho que precisa apresentar os jogos? A gente costuma apresentar os jogos que a gente sorteia. Acho que nenhum dos dois jogos precisa de apresentação. É Quake, é Quake, pô. E Legend of Zelda é Legend of Zelda. Qual, qual é o gênero do Quake? É o gênero Quake. O é. gênero Quake. Isso. É, é basicamente isso. Quake é um dos jogos de PC mais importantes de todos os tempos. Um dos jogos de videogame at large mais importantes de todos os tempos. Ele foi o primeiro grande FPS 3D mesmo, poligonal, que, faz, que fez sucesso.
0: O, os outros eram 3D roubados, né? É, eles eram eles eram raster, é, né? Eles
1: eram... É shit. É, eles eram o que o pessoal chama, no, no
0: Super Nintendo, chamava Mode
1: 7. E no PC chama Raster Graphics, né? Eles, ele finge que é um ambiente 3D. Ele
0: bota objetos 2D num, num, num plano, plano 3D. No 3D. É.
1: Exato. E é, tudo é como se fosse... Os personagens são como se fosse coisas de papelão. É. Que se movem na tua direção e ficam cada vez mais perto, mas não é 3D mesmo. O Quake não. O Quake é o contrário do Doom, ao contrário do Wolfenstein, etc. Ele, ele se passa no mundo 3D mesmo. Com a jogabilidade de tiro em primeira pessoa Que dá pra dizer que foi suplantada só agora Com o gênero do Homem de Costas Mas até, até então era, era o grande gênero de era videogame era, era FPS Padrão né? de mercado Era o padrão de mercado, era FPS Você quer ganhar muito dinheiro com videogame Você faz ou jogo de esporte ou FPS E é
0: engraçado que o Homem de Costas Parte da motivação de vermos o, o, o hominho E a mulherzinha de costas É pra vender roupinha, né? isso aqui é o mais legal, mas beleza é porque FPS
1: não dá pra você vestir né, o personagem você, olha, você botou uma roupa muito
2: legal
3: é, e daí? <risos> e daí? não tô é, vendo
2: é. É, até porque nessa época você não conseguia olhar pra baixo e ver seu corpo, o seu que pé. a gente até vê agora em alguns jogos de primeira pessoa modernos é, a única a época, chance não, era que uma você câmera tinha voadora. É,
1: a única chance que você tinha de ver você mesmo era o espelho do Duke Nukem, né? É, é verdade. quando o Duke Nukem ia no banheiro e se vê no espelho você conseguia ver o seu personagem e que
2: na verdade é uma outra sala com outro é, personagem é muito legal, igual, porque
1: aí. como não é 3D é de verdade, ele simplesmente fazia um cenário é, um outro cenário, com as posições invertidas, <risos> e era como se fosse uma sala gigante. É, né, esse que, espelho ele, não espelho espelho é fácil não, de fazer. É, o espelho é sempre foi complicado.
2: E o Quake é um, do, um dos que inauguram um o gênero de... É, de FPS 3D. Hein? É, mas
1: é multiplayer também, né? É, multiplayer, é porque é. eu tinha uma, uma campanha do Quake que pouca gente deu muito, muita atenção assim, pra isso. O lance do Quake, o barato do Quake, era você jogar online o Quake Arena, e o Capture the Flash, todas essas modalidades de jogos online na, que. Nasceram que
0: possi... no, no Quake. Olha, cara, nasceram
1: no Quake. Nasceram é. no Quake, que nasceram no Quake. Era impressionante. É, deu todo o, o paradigma da. jogos. Eu como conheci os jogos Muitas pessoas que o único videogame que elas jogavam na vida era Quake. Olha aí. E era o Quake Online. As pessoas só se preocupavam com o jogo, com a modalidade online do Quake, que nem sabiam
0: que tinha uma campanha que se podia jogar. E o Quake, ele tá na. ele não era o único, né? Ele provavelmente não foi o, o, o precursor das lampares, que ah é. Ah, você pegar seu PCzão, botar na mala do carro
1: <risos> Botar embaixo do
0: braço Pe E PCzão
1: é PCzão
0: mesmo é, monitor, um de tubo, monitor de tubo O PC era o de menos, o monitor de tubo Você levar pra casa do amigo e Que pesava aquilo. Ficar duas horas tentando fazer uma rede interna funcionar que nunca era tão fácil um cabo, Eu por tentei fazer um cabo que era serial difícil. Com não
1: sei quê. É, Era difícil Porque nada na é Gente, não iria assim. ser tão simples.
2: Era, enfiar uns cabos. Era mais fácil fazer o, os dois Game Boy funcionar. É, eu, eu, um eu, porque... eu não
1: me lembro se eu contei isso num Pixel ou se eu contei isso num conteúdo extra, alguma coisa assim. Aliás, se você quer escutar conteúdo extra, é no apoia.tc.px. É, eu... é, é esse é Jabá, que jabá... não é Jabá. Suave? Não, foi um, java um suave, Jabá <risos> suave, momento já Jabá suave. Eu trabalhei num provedor de internet por três anos e ele tinha uma sala de cursos. A gente dava cursos de HTML. É, curso de banco de dados. Ou seja, um monte de computador ligado um no outro. Claro né? que aquilo virava uma lã absurda é. quando não tinha o curso, né? Então o pessoal ia pra sala do lado, que o cara alugou, era o escritório do conjunto do lado, e rolava o um Quake, assim, tipo, absurdo. E era Quake. Era Quake. E eu não curtia tanto, assim. Eu jogava, mas não curtia tanto. Aí eu tentei catequizar as pessoas pra gente migrar do Quake pro StarCraft, que ah. era o que eu gostava. Você acha que eu consegui fazer
2: as pessoas saindo do Quake? Imagina, StarCraft tem uma curva de aprendizado gigantesca. gigantesca. O Quake, os
0: caras já sabiam, já estavam super craques. tira. E eu, eu tenho uma história muito parecida com a sua, que eu trabalhava na... Do, na falei que eu trabalhei na IBM. Uh -huh. Eu trabalhava na, no departamento da IBM, que atendia escolas de primeiro e segundo grau. Uh -huh. E a gente vendia o quê? O laboratório de informática. Perfeito. E a gente tinha um laboratório de informática lá dentro Modelo, da Na Modelo. verdade, laboratório de The Quake, né? É. E, e aí, acontecia tudo isso. Você falou, a gente ficava jogando isso aqui, não sei lá. Eu não lembro qual era o jogo, mas era, era nessa época. E aí chegou uma das chefes lá, uma das professoras chefes aqui, e viu a galera jogando e no, nesse jogo o, o control, sei lá, era, era um tiro, era dar tiro, Eu não lembro o que que era. Então o cara ficou dando, tentando a control alt del pra, e, não dava... Pra, e dava tiro. E ele olhando pra cara dela, ela olhando pra cara dele, ele, plá, plá, aquele barulho de teclado, plá, plá. E aí, o cara que estava sentado do lado, ele apertou o botão de desligar e uhum. desligou. Ele, oh, tudo bem? O que o senhor deseja? <risos>
1: Mas é isso, né? Quake é um grande clássico aí da história dos videogames e tudo a ver com esse mundo de PC e de internet. E Quake... a gente falou hoje na primeira fase do programa.
0: Também não foi, não inventou isso, o Doom já tinha isso, mas assim, você fazia os seus mapas. Sim, os Watts. E você fazia, tinha até como modificar, né? E eu vi uma entrevista já bem antiga do Kevin Sistrom, um dos fundadores do... Instagram? Instagram. E o cara falou, como você entrou na informática? Como você entrou na tecnologia? Ele falou, programando o Quake. Fazendo a... Eu tive que aprender código para mexer no meu Quake, para modificar o meu Quake. E, e todos os meus amigos eram isso. A gente virou programador. Eu, eu, eu inventei o um Instagram. Porque lá atrás, por causa do Quake, eu tive que aprender a programar. Não porque eu queria fazer uma startup. Porque eu queria um joguinho mais legal. Eu, 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 eu,
1: eu... Existe uma cena, porque a gente tem... Mecenas, inclusive, que fazem parte dela, de pessoas que até hoje fazem esses WADs de Quake, não sei, mas de Doom e de do Knuken. Até hoje. Tem gente é que isso. faz, né? Que faz os mapas e troca entre si os é, mapas que Tem de fases. San Andreas e tem de... Ah, ah é, sim. Isso aí. É. Ah, Olha, que... mods desses jogos dos primeiros GTAs, é. tem um monte. Acho é. que o
2: o Half-Life foi o primeiro a dar as ferramentas pra que você fizesse sem ter que aprender código. Mas o pessoal dava um jeito no vídeo. virar. É, Só aprendia. E o Legend of Zelda? É, tem alguma coisa a ver com o MMO? Porque eu acho que ele é a primeira visão gráfica de um mundo gigantesco em que você não sabe o que está acontecendo. Então sim. esse é um
1: telequete temático? É isso que você está dizendo, te deu um jeito.
2: <risos> Não é, mas. Não é, mas a gente fez ser. É porque o Delante do Zelda é um. Um caso emblemático de game design que não te pega pela mão em nenhum segundo. Total. Ele não te diz o que você deveria estar fazendo, o que item você deveria pegar, onde você deveria usar, não te dá onde nome você dos tem que lugares. O fim da que você não faz a menor ideia do que está acontecendo. E na prática, se você não entrar na primeira caverna e pegar uma espada, você morre. Você morre, você não consegue fazer nada. Aliás, o jogo te limita na movimentação, basicamente porque os inimigos passam a ser mais fortes do que você dá conta e você começa a morrer. Você tem que, você que tem achar que outro caminho. É, né? você fala assim, ah, não deveria estar aqui, deveria estar em outro lugar. E é você orgânico, vai, né? Você vai experimentar. Não é, é que
1: você vai pra um canto e tem uma placa assim do tipo, keep out, né? Tipo, não entra aqui. Não, você tenta fazer aí o caminho errado e você se ferra, né? É, é um jogo de tentativa e erro, de fato. Uhum. Isso é
0: uma coisa que, eu, que me irrita quando jogos modernos, contemporâneos fazem, que é ajustar o nível de dificuldade, do, do, tanto pra cima quanto pra baixo, do inimigo, de acordo com o seu nível. Porque um, um prazer gigante que eu tinha quando jogava Morrowind, que é o Elder Scrolls 3. É, era isso, eu chegava num lugar, eu tomava uma costa daquele bicho, eu saía fora. Aí eu chegava no outro lugar, eu via aquele bicho, eu já saía correndo. É. Aí eu subia de nível e falava: agora, agora chegou a, chegou minha a hora. vez, uhum. agora você vai ver. E, 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 e aí o Elder Scrolls 4, que foi o Oblivion, ele já não fazia isso, ele já meio que se, se ajustava, você, e chegaram a fazer um mod pra desligar isso, só que ele também ferrava o jogo e tal. A agora é o
1: contrário, agora tem. Vários jogos que tem o modelo lá, o New Game Plus, que você isso. começa de novo com todo mundo numa. Né? Você e os inimigos, e os inimigos todo é. mundo é, fera. É. Assim. Mas o The Legend of Zelda tem uma coisa
2: interessante que ficou marca da série e que é seguida até hoje nos novos jogos. É que você nunca passa de nível. Tem muita gente que acha que o The Legend of Zelda é um RPG só porque tem um tema que lembra tem os RPGs, né? Tá escrito
1: no manual. Mas tá no manual, né? É, tá escrito, esse é um RPG e tal.
2: Uma época pré-taxonomia de, de jogos RPG. Sim, de não, não tinha né? Wikipedia. Exato. Porque você não passa de nível, não existem números de fato, não existe uma, uma planilha de personagem. Não é evidente, né? É, o que acontece é que você pega itens e ah. armas que dão conta dos inimigos e aí você consegue ir para os lugares. São os itens que transformam o Link num personagem forte. Uh -huh. Não o personagem. Ele nunca ganha Ele experiência. Ele não muda. Ele não fica mais forte. Você não né? precisa far farmar. Você não precisa ficar matando gente para ganhar ponto de experiência. É,
0: que cá entre nós é até melhor, Faz até mais sentido. Muito, vale. faz muito Sabe mais que é assim? A vida. A vida é assim.
2: Uhum. Eu não ganho ponto de experiência, né? Eu é, perco. É uma, eu não não perco Não é maromba sem fim, né? É isso. O que o Link faz é explorar todos os cenários... Quanto mais eles exploram, maior é a chance de conseguir um item que permite que ele explore mais. E você tem que descobrir isso na unha. E também é o começo da comunidade Nintendo, né? Uhum. Porque é um jogo de exploração que você tá muito perdido, você precisa da comunidade te dando dicas. Assim. Foi meio que pensado Total. pra
1: isso, né? Ele,
2: é, o, o Shigeru Miyamoto queria que as pessoas se unissem pra trocar dicas, dicas criar os mapas, dizer hum, quais comunista. cavernas eles encontraram. É isso, é, é, é isso. Esquerdalha. né? <risos> e acabou gerando a Nintendo Power, né? que era um lugar a revista, que, a revista é. que as pessoas compravam só oficial. pra
1: pegar dicas de, de do, Zelda, do Zelda, basicamente era isso. É, eu eu acho que esse é um dos telecats mais épicos e difícil de prever o que é o resultado ah. que a gente já fez. São dois jogos muito importantes. Porque é mas para eu... ele, é, geralmente a gente sorteia assim sei lá o Zelda e o Excitebike, assim sabe é uma coisa <risos> que não, não tem como comparar. É, mas, mas se, se, se o, o Zelda, se é o Zelda foda p... também é. é foda,
2: mas se o Zelda perder eu eu, eu, eu abandono <risos> A gente saiu tá batendo mesmo. porta aqui. <risos> dos Vamos lá. Bola presa de Vamos rádio. lá pro primeiro
1: critério, gráficos. Gráficos. Bom, o Quake tem um. O gráfico tem um papel extremamente importante no Quake, porque. aquilo que a gente já falou. Ele é o primeiro jogo 3D, vetorial, de verdade, de tiro em primeira pessoa. E, então, claro que ele sofre com o início da tecnologia, que é os computadores com placas gráficas ainda bem primitivas, etc. Então, ele, ele resolve o problema fazendo o jogo ser todo, todo em ocre, assim. É um, um jogo meio monocromático, é, tudo aparelho, é meio marrom, é. assim. E. porque ele quer meio que resolver o problema da falta de da falta de memória das, do, e dos poderes poder de processamento de imagens dos computadores da época. Mas eu acho que tem um avanço tecnológico gráfico imp, realmente impressionante no Quake. Sem dúvida. É um salto gigante. Hein? E ele faz o gráfico criar jogabilidade. Porque a jogabilidade do Quake fica muito diferente da jogabilidade do Doom do, ou do por exemplo, do Wolfenstein. do Wolfenstein Porque você não é a mira fixa no meio da tela. Com, por, por conta de você ter um gráfico 3D mesmo, a mira é móvel você pode atirar em todos os lugares, então atirar pra cima, você ficar escondido num canto e acertar o um cara que tá no andar lá em cima, faz parte da jogabilidade, é uma coisa que não existia no e Doom por tem exemplo. uma coisa mais importante no Quake do que atirar pra cima, que é atirar pra baixo que você pula, vira
2: um é, tipo uma se, catapulta se você atira com um lança míssil pra baixo você
1: alcança lugares do mapa que, que você não deveria obviamente o pessoal da ID não tinha previsto isso e os caras perceberam online e começaram a fazer era o, o parkour de lança-míssel, exato o Quake, bora, era insuportável. Era um monte de gente sapando, assim, sabe? Exatamente.
0: E o mais doido, vocês falam DOS Master Race, a, <risos> é, um monte de gente, e eu, inclusive, não tinha mouse nessa época. <risos> é, é verdade, você, você tem que jogar com mouse, o Quake. É... E eu, eu jogava no teclado e olhar pra cima e pra baixo era o page up, page down. Sim, você tá é um absurdo. Pra que eu vou ter mouse? Eu não tenho Windows? Hum. Pra que eu vou ter mouse? Não, não, é, então, não. O pior é. é que faz sentido. É, é, é claro que faz
1: sentido, mas assim, do tipo... <risos> o Quake meio que ensinou as pessoas ó, o mouse tem um papel pra jogar você tem é que, que jogar é... com o mouse. No Doom e no Offensei não. Não serviu pra nada, era pior inclusive ela te atrapalhava, eu tentei jogar
0: É. Eu vou é, pensar é. com o mouse.
1: a precisão do
3: o, o teclado
1: é muito mais preciso você consegue meio que ir suave, pouquinho e tal. O Quake exigia que você aprendesse o... e criou o um modelo o uh, um mercado de mouse gamer que tinha uma precisão maior a bolinha. E o WASD
0: foi inventado pelo Quake? Agora eu não vou lembrar. Okay. O que? O WASD, as letras W, A, S, D em vez das setinhas. Acho que já se tinha em jogos anteriores, ah, já. Tá
1: mas o, o Quake, ele, falando de, 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 de coisas no teclado... O Quake absorve os truques de teclado do Doom né? e do Wolfenstein. Ah, você tem coisas que você digita no jogo pra ganhar poder. Clip, é, exatamente.
0: Mas olha só, é pra votar como é que é? Porque eu acho que...
1: É de volta, agora tem número ímpar. Aqui tem que construir maioria absoluta. Majority. É
2: os, os gráficos do, do Legend of Zelda são gráficos muito simples... A grande sacada dos gráficos está em criar um mundo grandioso.
1: E os gráficos do Zelda, do Nintendinho, ele, eu quase diria que ele parece que ele vem de um... Como se, se o Shigeru Miyamoto tivesse, sei lá, uma coleção de 500 elementos gráficos que ele pudesse colocar em todos os jogos dele. Ah, e assim. ele seleciona isso e coloca no Zelda, coloca no Mario, o coloca... Biblioteca. Mas isso é um uma... elogio é. ou é uma crítica? É um elogio, porque cria um mundo Nintendo bem coerente, assim. E eu acho muito fofo estar dentro do mundo do Zelda. Eu gosto dos gráficos. E... Eu, eu acho fofo. Eu só não acho que tem uma linguagem própria, é uma linguagem meio Nintendo, meio Shigeru Miyamoto. Assim.
2: É que eu acho que a coisa que mais envelheceu no, no, no Zelda de Nintendinho, é porque a gente consegue jogar os outros Zeldas, é, os Zeldas de Game Boy, os Zeldas de Super
1: Nintendo, eles o link ainda. To the fazem Pass, sentido. Você quer um pouco da jogabilidade, é... com gráficos renovados, o link to the Os do eu acho que
2: eles ainda eles são meio pobres, eles carecem de cor, os o, o cenários são praticamente vazios. Uhum. É, o, o gráfico tem um papel muito mais de indicar o que é uma porta secreta, o que é um inimigo, o que é um puzzle, do que de fato criar uma ambientação.
0: É que eu ia falar. É, a minha opinião, como eu não, não tive Nintendinho, é que os gráficos do Zelda sobreviviam mais com o passar do tempo, mas você tá falando que não, né? Porque o Quake, assim, na época que saiu era de explodir cabeça. Não, agora é Hoje parece é vergonhoso. É vergonhoso. Assim, olhar aquilo lá, entendeu?
1: É, é vergonhoso. Mas não, eu acho
0: que
2: o, o, o Zelda do Nintendinho envelheceu mal comparado com todos os outros jogos do Zelda com. É um 2D muito precário, bem do começo da vida do Nintendo É, é que o 3 é um jogo. O um né?
1: histórico do Legend of Zelda é importante lembrar. Ele é um jogo que foi feito pro Famicom Disk System, que é o, 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 o driver o de disquetes né? que substituiu os cartuchos. E esse porque drive ele. Porque ele precisava salvar, é. É, porque ele precisava salvar. E esse drive ele era apertado em termos de armazenamento. Então ele cabia bem menos do que um cartucho de Gepron. E Por isso que ele é visualmente ele é mais bem pobre. Simples, é? porque ele tinha que caber num disquete primitivo, digamos assim. Um disquete com pouca memória. Mas é o primeiro jogo. Que salva. Que salva num console. Quando né? eles lançam nos Estados Unidos, é com aquele cartucho americano dourado, porque tem uma bateria e uma memória volátil ali dentro. <risos> e custava 100 dólares. Né? É, era cara pra caramba. No Japão era um disquete que custava meia dúzia de yens, assim. Bem barato. Então é um jogo mais simples em termos gráficos. É. Mas eu acho fofo. Eu acho os elementos bonitinhos, assim. Funciona dentro do modelo Nintendo minha Miyamoto daquela época.
2: É que o Quake envelheceu muito mal, porque jogos em 3D envelhecem Isso. de uma maneira muito cruel. 3D é bem cruel. É, mas eu acho que o Quake era, na época, que saiu muito mais impressionante em termos de gráfico do que o Eu, acho, of Zelda. eu acho,
1: acho que é o ponto do Quake, hein? Tá bom.
0: Vocês
1: o concordam? é na época. O critério gráfico é na época. Claro. E Não, então também Quake, um Quake. pouco do, da direção de arte, assim. A gente, gosta, Não, de, Quake, a gente gosta de falar um pouquinho de direção de arte. É,
2: a gente pensa o, o, como é que isso vai aparecer no futuro lá no critério legado. É, exato.
0: Mas eu acho
1: que em termos de, de impacto técnico e um pouco de direção de arte também, o Quake é mais maduro do que o Legend of Zelda. Eu,
0: eu acho legal que vocês for... inventaram um formato para o programa que normalmente tem duas pessoas. Então a... é obrigatório o consenso. É, é. Parabéns, parabéns. <risos> pra, pra festa da democracia. É, aqui, é,
1: aqui não é democracia. Aqui é como que chama modelo comunitário, lá que tem tudo é pro consenso. É coletivismo. É.
2: Coletivista. É
1: a gente é um coletivo de dois. <risos> Tá, tá, tá comuna aqui. Ó. É, o negócio tá comuna. É vamos tá perigoso, cada vez mais perigoso. A gente vai tomar uma porrada na rua. É, próximo critério, música. Cara, Temos
0: o, duas músicas importantes. É o Quake, a, a trilha é Nails do, do, do Quake <risos> também explodiu cabeças. É, assim. Jura que é Nine Inch Nails? É Nine Inch Nails. Caramba, não Sim. fazia ideia.
1: Vinha na capa um adesivo grande, trilha sonora original do Nine Night Nails. Uau! É impressionante. É uma, é, eu acho que o, o, é a primeira, o primeiro jogo da id é, que não usa aquela trilha. É, até eu esqueci o nome do cara. Tava, tava na cabeça o nome do cara. Que é o cara que criou as trilhas sonoras de todos os jogos da ID, assim, desde o Wolfenstein até o Doom. Tá nos links do post. Tá nos links do Tô post. Mais um trabalho o <risos> link do post. Que, que eu esqueci o nome dele. É um cara que fez um monte de trilha de videogame, ele é bem famoso. Robbie Prince. I'm o nome dele Ai, é Robbie eu. Prince e, e ele, ele, ele tem uma pegada heavy metal assim tal é bem, é bem marcante, é, bem, é um estilo bem, bem próprio, o Quake joga isso fora ele, ele chama o Nine Nails e tem uma trilha conceitual diferente, rock, e com, rock industrial e com uma pegada de geração dinâmica de música então ele fez uma tecnologia toda nova pra que quando você tá numa fase, numa, num espaço do terreno lá que tem um monte de inimigos a trilha fica mais animada e o está tá mais isolado, sozinho, a trilha fica mais tranquila. Uau. É um, um, sistema, um sistema de música dinâmica. Não é igual aos, dos Adventures da Lucas Arts, tipo, que era o iMuse lá, um outro sistema mas, mas, uh, que lembra os jogos de hoje. Era bem impressionante mesmo a, a música do
2: Quake. E
0: era a trilha sonora que a galera ouvia enquanto não tava jogando. acho que isso é um elogio, assim.
1: É, é foda. É bem, bem legal mesmo.
2: É que, é que a gente tá lidando com a trilha sonora do Legend of Zelda que é uma das mais icônicas da história dos videogames. Total.
1: É, é do Koji Kondo, né? É do Koji Kondo. Inclusive,
2: eu acho superior a do Link to the Past. Você acha? Eu acho. Eu acho mais, mais interessante É, é, o, é bem o, simples. O, é, é pouca... o chip do Nintendinho faz muito bem pras pra, pra músicas. Né? Eu acho
1: que sim. Eu sou um cara que gosta. Do, do, do modelo de chip do Nintendinho de, é, eu acho que gera uma, como que eu posso dizer a da escassez faz com que a criatividade do compositor seja bem explorada ele tem que fazer uma coisa diferente é, mas eu confesso que não é meio rala, a trilha do Legend of Zelda pra mim é meio rala, tem pouca coisa, tem assim, poucas músicas diferentes nessa hora
0: você, o rádio não tem imagem mas não
1: tá subindo em cima da mesa e não tapa na cara. é que tá com muito medo de quem a gente volte no Quake e depois o Zelda perca né? é isso muito, né, é total, não mas... <risos> É que, assim, eu entendo que são
2: poucas músicas mas são algumas das músicas mais memoráveis da história cantarola aí por gentileza é. a musiquinha do 90 não, News não consigo,
1: não consigo, é impossível né? Porque não é desculpinha que a gente nunca cantarola é que não dá, não dá. mesmo Entendi, a do 90 eu... News não dá pra cantar o pior de tudo é que eu gosto muito do 90 News é.
2: você vai, ler, vai jogar coração. contra o
3: Nintendo!
1: mas é, 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 tipo, é, é
2: pessoas que não sabem o que videogame é conseguem te cantarolar
1: a música do Zelda eu ia falar isso assim, eu é. que
0: não tive nem tempo eu os conheço, sei qual é a sim, música. Do claro. do tal. Então é, é pra mim. É... Pergunta,
1: que eu. Eu, eu, eu tenho o um jogo lá em casa e tipo, joguei muito pouco. E eu não. não entrei em outros jogos, e acabei não jogando. O Bafo de Selvagem recupera os temas musicais do, do original? Recupera alguns, mas bem, de maneira bem diferente. Ah, assim, é?
2: É, é, é uma repaginada. Mas violenta. tem uma homenagem ali. Mas tem, tem, sim.
1: Entendi. Legal.
2: Agora você colocou a gente num uma encruzilhada aí. É, sinto muito. Você vai votar no, no Zelda? Eu voto no Zelda, vocês agora agora que é festa da de democracia, vocês... Ah, é
1: mas não é coletivismo mais? Não, mas é porque somos em três, né? <risos> vocês que se decidam aí, mas o meu voto é no Zelda. Zelda. Zelda, Zelda. Tá bom, então <risos> dois a um, porque eu, eu voto no Night Names, mas enfim, 2 a 1 um, o Zelda leva essa. 2x0, né? Não, tá 1x1 uma... tá uma... ah, um né? aqui é do, de ah, música. Entendi, ah, sim, mas sim, o Quake ganhou sim. gráficos, tá 1x1. Um tá um, um, é um.
2: Próximo, jo... Próximo critério, jogabilidade. Que se, que se avise aí, que se registre nos autos okay. que em algum momento o Adriano votou no 90 News pra alguma coisa.
1: É. Porque eu acho a trilha legal. <risos> ok. Está registrado, registra. Está tá, tá re... tá registrado <risos> em <risos> áudio, inclusive. Não precisa é dos autos. <risos> Não precisa dos autos, está registrado
0: em áudio. Próximo critério? É jogabilidade. E aí? eu tenho um vencedor claro na minha cabeça. Aí ah, eu, eu já declaro meu voto que é abstenção que eu não joguei Zelda, então não posso falar da jogabilidade.
1: E eu acho o Zelda um jogo mais completo e muito mais rico do que o Quake. Eu acho que o Quake, inclusive, ele disfarça essa, entre aspas, essa monodimensionalidade, digamos assim, é um jogo que só tem um objetivo e tal, pelo fato de ser online, de as pessoas criarem as suas próprias jogabilidades e, e, e que nem no MMO, assim, você cria um mundo aparentemente parte e de clãs e de jogadores e níveis e campeonato brasileiro de Quake porque a jogabilidade em si é é fugir da tiro e ficar ou você é campera, fica lá escondidinho no canto lá e esperando as pessoas passarem e você dá tiro nas costas dela, ou você sai lá em busca dos inimigos para matar. É basicamente isso. O Zelda tem uma jogabilidade muito mais rica, na minha opinião.
2: É, ela, no fundo, ela é simples. Porque os combates são muito simples. Você simplesmente aperta, aperta, um aperta botão. o botão. É. Mas é que ela usa essa jogabilidade. E é uma das primeiras vezes em que você vê na tela o que cada botão que você apertar faz. Tem porque um Você, um, 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 você menu, vê assim. o A e o B e você uhum. atrela os itens aquilo. Então você tem um, um, uma marca visual do que o, o botão vai realizar no jogo.
1: Muito legal. Não precisa do manual tem Não precisa inteiro. do manual.
2: Uhum mas é, é, são os puzzles são as coisas que você faz com essa jogabilidade muito simples que fazem a jogabilidade do Zelda ser interessante. Uhum. É você usar esses pequenos comandos pra conseguir abrir uma caverna e encontrar mais uma coisa e ter um novo item que muda aquilo que o botão
1: A fazia agora é outra coisa. Sim, você, você pegou um outro item em uhum. vez de
2: estar usando, tá usando uma espada Acho então, muito rico. Isso, é, tem,
1: isso também tem no Quake você pensar essa das armas Isso tem. É, tem,
2: sem, sem dúvida é que o, o Zelda faz com que aperte um botão pra fazer uma coisa, vire muitas coisas diferentes. Uhum. É uma interação com o mundo de, diferente. Eu tava pensando assim, eu acho, que a, a, assim, eu, eu acho
1: que a jogabilidade do Zelda é mais rica, porque a, o Quake depende dos jogadores criarem as histórias emergentes. Eu acho. O Zelda, o Shigeru com pouquíssimas pouquíssimos elementos te enfia num mundo perigoso, que você não entende nada que é misterioso que eu tenho que me, me virar, e eu crio sozinho com meia dúzia de coisas que o Shigeru Miyamoto colocou, ou ele você cria uma história emergente Faz o Quake sentido. precisa de uma comunidade online de 20 pessoas é, é, fazendo fóruns na internet pra surgir histórias emergentes o, o Zelda cria isso com 5 pixels, uma espadinha assim, é, é sinal de que a jogabilidade se sustenta né? não precisa de
2: outras coisas pra que ela exista.
1: Tem uma, um monte de histórias emergentes do Zelda. Eu acho que talvez você tenha até histórias pra contar do Zelda naquele vez que eu entrei no caminho errado e me ferrei e não sei o que. Sem escola precisar falar, de nada, sem de online, sem fóruns, sem ninguém.
2: Falar assim, olha o que eu encontrei. Olha como eu cheguei nesse lugar e achei essa caverna. Era impressionante. Então, acho que ponto pro Zelda. Zelda. Concorda, Cris?
0: Concordo. É que eu aproveitei pra aprender o Cê, critério bastante jogabilidade. Eu, você tava abstr é, eu, eu não joguei e, e, e entender, porque assim, são propostas completamente diferentes que eu tava na dúvida se assim, tem a ver, por exemplo, com gosto assim, eu gosto mais de jogos tipo Zelda, uhum. o Quake, até em cima do que você falou de, de habilidade, destreza manual, assim, porque eu, o Quake eu, é sobre isso eu, eu né? sou ruim pra caramba nesse tipo de coisa entendeu? Uhum. É, eu não jogo esses jogos online porque é, pra mim, é, é, Call of Duty online e tal, é assim quem é capaz de apertar o gatilho primeiro quem é capaz de perceber que o cara dobrou a skin e apertar o gatilho primeiro, uhum. o Quake começou isso então se se o que tiver a ver com isso, é o Zelda pra mim que tá é melhor. Perfeito, a estamos numa uma consenso então.
1: Eu
2: acho que jogos como o Quake é muito frustrante pra quem não sabe o que tá fazendo né? Você dá três passos... O online toma um tiro é muito como...
1: frustrante, porque é. você, você geralmente o respawn é levar pro tiro logo em seguida. Exato. Você morre, aparece em outro lugar pum, na tua cara. É difícil, e você nem mesmo. sabe o que aconteceu, porque veio um tiro dos deus da de onde, né? É,
2: é difícil aprender porque se você morre muito, né? Você precisa estar tá jogando pra aprender alguma Exato. coisa. Exato.
1: Eu acho que o Quake exige um mundo online, um mundo de milhões pessoas contando uma história pra você, pra você se convencer de que ele é rico. Enquanto que o Zelda com três elementos, você já sente que é rico de Boa. cara.
2: Então, ponto pro Zelda.
1: Ponto pro Zelda, 2 a 1 um. Legal. Vamos para o critério agora, storytelling. Aí Aí, aí já o é, Zelda é. leva é. fácil, né?
0: Um jogo de storytelling contra um jogo que não... Que tá se preocupado com... com isso, né? É,
1: o... Engraçado que o Zelda é o primeiro do Nintendinho, nem é tanto um jogo de storytelling. Porque ele não declara o storytelling na tua cara. É, mas
2: é, é um dos grandes exemplos, inclusive no estudo de game design de storytelling emergente. Verdade, é total emergente. Ele é total, porque você não sabe nem o nome das pessoas, o nome dos personagens, você não sabe o porquê que você tá ali, mas as histórias surgem. Você não sabe nem o seu é. próprio
1: nome. É verdade, não precisa. Não precisa.
2: O, o lance é a exploração do mundo é o que cria essa história. Uhum. Né, eu, a, a gente sempre, sempre discute aqui que storytelling não é só a história que está sendo contada, mas é o mundo também. É? Porque ah, o é. mundo é uma história. Né? E o... <risos> Mais um
0: ponto.
2: Exato. Mais um ponto. É, existe um mundo. E, e
0: até com o que a gente tava falando na, 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 na pauta principal que é você se colocar naquele mundo o coi que tem isso você tem aquilo que a gente falou de agência você se sente parte do mundo você não é um personagem você você mas o Zelda te transporta pra aquele mundo Exato. você você enfim passa a ser parte da, da, daquela doideira lá
1: eu acho que é isso o storytelling é ele criou um mundo coerente que é o mundo do Zelda até hoje com quantos jogos são Muito, muitos muitos jogos Muito. que estão dentro, dentro do mesmo é, dentro do mesmo dentro do mesmo camiseta universo. com frase do
0: Quake pra pessoa vestir enquanto grava o podcast? É, eu acho que não. Do camiseta do
1: Zelda tem. Mas eu, eu
2: gosto do, do storytelling do, do, do Quake porque eu gosto do mundo que o Quake desenha. Que é um mundo meio... um sci-fi meio sujo, com aquelas cores esquisitas. É, eu, eu acho legal, mas não se compara ao que o Zelda tá fazendo. Né? Eu posso estar tá
0: cometendo uma heresia aqui, mas o storytelling do Quake ele é pior ou mais raso do que do Doom e do Wolfenstein. Né? Ah, acho que sim até por causa do, do elemento online e é, tal. ele é muito ele, focado no online ele é, é. mais genérico, né é, o, então, o que é um
2: mundo mais genérico o, o, acho que... até porque o 3D o primitivo, não permite que você coloque muitos detalhes é. nessa construção desse mundo né?
1: total, o, o, o o Quake ele, ele representa um passo atrás bem grande em storytelling dos outros jogos da Indy. O, o Wolfenstein acho que tem um storytelling é, matar nazistas. Matar nazista que é bem na cara bem fácil, e gerou uma, uma controvérsia grande, etc. E o Doom ele, ele criou um mundo próprio, uma história própria, Isso. Ele criou essa história de demônios numa estação espacial abandonada, mas tem, um, tem um storytelling interessante novo aí. O Quake não tem muita coisa não. Eu acho que o Quake
2: já está numa época mais voltada para ser jogo Pra ser competição, pra Ele tá quase caminhando pro esporte,
1: Ele é, é um esporte, né? É, isso vale pro legado, né? Mas não pro critério não, Storytelling. É Zelda Leva. Já, já deu, né? 3x1. Tá 3x1? Tá 3x1. É pronto? Pode, pode dar todos os pontos pro Quake agora. <risos> já fiz minha parte. Mas é, o critério legado não vale um milhão de pontos? É, não é o passe e o repasse, é -re o repasse, porra. Responde transcapital não serve pra nada. <risos> o que
2: importa é entrar na, 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 na panqueca de geleca e achar uma chave.
1: <risos> É não, mentira, não, aqui, aqui é esporte sério, aqui é coisa séria. É coisa,
2: é, é coisa tão séria que a gente usa os critérios da Ação Games. Que nem, nem, nem é da Ação Games de
1: verdade. É, é, é. E sabe que uma vez entrou um, le... um mecenas lá no nosso grupo falando que, que legal que vocês resgatam os critérios da revisão Games. Eu, então, né, deixa eu te contar uma coisa. É, é. Talvez <risos> jogos. Tal talvez. Dois gráficos. Gráfico e. e não, nem música. Música, não? não talvez era. tenha. som. Era som. som. Ah, 3x1 Zelda leva, vamos pros critérios legado porque ah, tem, tem, que, tem, que, legado. tem que completar, tem que completar aqui o negócio, legado é, é critério esportivo é espírito olímpico <risos> legado do Quake e legado do Zelda legado do Quake os dois é são gigantes
2: 3D, um jogo focado no multiplayer online
1: FPS sendo F... uma mainstream da indústria e o esporte de FPS perfeito. e o, a modificação Exatamente. perfeito, perfeito que o Half-Life leva a isso à última consequência exato né?
0: Entre e o um Instagram, o Instagram é um legado do, do Quake. O Instagram <risos> ensinou sabia, o
1: cara é, né? a programar.
0: É, o Quake abriu as portas para que o Ralph Se não eu me engano, o Quake,
1: ó... Eu vou colocar nos links do post, mas okay. eu estou de memória. O, a modificação do Quake você escrevia em, em script Lua, que é uma, uma linguagem de programação brasileira. Da Puck Hill. Da Puck Hill. Alma
0: mater.
2: Olha aí, ó, tá pra, vendo? Brasil representado é. naquele <risos> Pix. É isso aí. Mas é, é um legado gigantesco do Quake,
1: hein? Perfeito. E o legado do Zelda? É... Um gênero novo chamado é. Action Adventure. A Exato, piada
0: né? chama o cara de Zelda, chama ah,
1: o Link porque de Zelda. O meu não é Zelda.
0: Meu nome não é Isso, Zelda.
2: Isso é um ótimo legado. <risos> Mas é, o, o Action Adventure, essa ideia de você misturar a solução de puzzles e levar um item pra outro com combate em tempo real, é uma coisa que o Zelda criou. Toda essa sensação de explorar um mundo num jogo single player. Perfeito. É, o Zelda inaugura no, no, nos consoles. É, essa, essa ideia de que um botão pode fazer múltiplas coisas diferentes. Desfeito. Depende do que você faz, que é o que a gente chama de, de controle contextual. Zelda e, que o, inaugura. e que o
1: Ocarina of Time leva pro,
2: pro infinito, o né? O Ocarina of Time vai faz, tornar isso os jogos modernos. Modernos. É.
1: E aí? Temos um
2: duelo difícil é um aqui. Um duelo pau a pau, né? se eu votar no Zelda de novo
1: eu é. não, eu é. acho que vale eu acho que é justo, qualquer um dos dois que a gente eleger aqui em legado, eu acho que
0: está muito justo. Os dois jogos, as duas franquias estão aí até hoje, né? Sim o, o
1: Zelda é mais forte, sem dúvida porque o Quake de alguma maneira o, a, os de guerra realista su, 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 suplantaram, né? É. O of Duty, o Battlefield. De...
0: O Quake tá até perdido lá no meio, lá da Bethesda né? De, de, de é, aí, em termos de a empresa ficou muito confusa a imp... é, também a empresa foi vendida, é. não é mais feito pelas Exato
1: o, o, Obviamente a Nintendo é uma empresa Muito mais, muito mais quadrada ah, certo. Né? mas
2: Eu vou ser bem justo Aqui com o Zelda O Zelda que realmente impacta os jogos modernos É o Ocarina, é Ocarina of Time uhum. Então se você quiser dizer que o legado Do Legend of Zelda é o Ocarina of Time Já é muita coisa Já é bastante já mas eu acho que o
1: Quake é o Ocarina o... of Time dá quase dá para dizer que é o pai do, do gênero do Homem de Costas é mas, de,
0: mas de, por outro lado se for olhar o Quake ele é o Ocarina of Time do Wolfenstein sabe assim o Quake já é a terceira coisa daí de da, software é, é, é e, é o, e o Legends of Zelda é o, é o primeirão então também tem essa é o, daria para dizer é que assim,
1: se fosse Ocarina of Time contra Quake, eu acho que seria o, o, o duelo entre os iniciadores diretos de, uma, de tendências. Isso, porque o Quake. O Quake vai, é que cria o FPS foda esporte o, e, o, e o Ocarina of Time é que
0: cria o, o gênero Homem de Costas, que hoje virou mainstream e, da indústria. E, e só que pra poder criar o. Tanto o, não, o seu legado quanto o outro. coisas de anteriores. anteriores. O Quake acontecer. precisou do
1: Doom e do Time E o Ocarina of Time precisou do Legend of Zelda. Isso. Isso. Então a gente, tá, a gente tá comparando momentos diferentes de cada isso. uma das duas, duas evoluções. Na minha opinião, eu acho o Quake mais diretamente importante do que o primeiro Legend of Zelda. Tá, Porque isso. o Quake ele pega, inclusive ele tem uma inflexão de hardware. Ele, ele faz com que placas 3D sejam coisas importantes. A placa gráfica meio que verdade, surge na mesma verdade. época. Verdade. E aí você tem que ficar trocando de voodoo, ah, de não mas, sei que GeForce. Mas nesse sentido,
2: então, se a gente for falar de tecnologia necessária, Memória. o Legend of Zelda fez os jogos salvarem é, é, é olha isso, isso, é, o, é verdade, verdade. É bom, tirou a aí o zap
1: usar, usar é, da banda
2: tá pegadado a ideia de que um jogo no console seria tão grande, mas tão grande que é preciso salvar o seu progresso no meio é uma coisa que o Legend of Zelda inaugurou
1: ou fazer uma coisa que a gente já fez antes hum. vamos fazer de novo okay, okay. vamos declarar um empate entre o Quake e o Legend of Zelda um empate é. de
2: negado porque o Zelda já ganhou? porque o Zelda já ganhou ah, para
1: mim tá é. ótimo <risos> Fica, então, sem, sem pontuação no legado. Claro. Ninguém ganha no legado porque nem passou.
2: Eu tomo sapatada demais na rua com as groselhas que eu falo aqui. Não vou tomar sapatada de ter dado vitória pro Quake em
1: cima do Zelda. Mas não vai dar vitória porque a vitória do então, Quake já, justamente já, por... já não tá, tá descartada. Esquivar da sapatada tá tudo bem. A gente Perfeito. dá empate no legado. Empate no legado porque os dois jogos são grandes picas, picas da galáxia aí é isso. Do, da história dos videogames, né? Pô, o Quake e o Legend of Zelda, os dois são jogos, não são top 100 da história. É né? tipo top 10, assim. Ah, né? sem
2: dúvida. São Sim. jogos muito influentes. Jogos
1: né? extremamente influentes. Então, empate e o Zelda ganha por 3x1. Ótimo. Tá bem, bem legal, <risos> né? 3x1, tá. placar clássico. Não, é, já é goleada não? Não, não é
0: goleada não. É clássico. É 3x0. É,
1: é 3x1 não é clássico, super clássico. 3x0 é
2: clássico? De, de onde saiu isso? Os
1: locutores é. do. do... Brancast 200. É, o Brancast 200, ou <risos> sei da família B9, a qual, é, a qual orgulhosamente fazemos parte. Benalp.com.br podcasts. Boa. É isso, fechamos? Fechamos é é aí. Uau, entregamos aqui. Um, quase, quase tudo foi PC hoje, né?
2: É verdade, o, São Zelda é o,
1: o Zelda, é o, Zelda foi o estranho no ninho. O aqui. estranho no ninho do, do mundo de PC. Muito obrigado, Cris, por ter participado valeu, aqui. É A brilhante Pouco Pixel com sua presença. Muito bem, valeu o
0: convite aí. Foi Conta onde as pessoas encontram você. É muito fácil. Se você vai numa rede social e bota Cris Dias e sou eu, essa rede social é um sucesso. <risos> Por exemplo, no Snapchat, eu não sou o Cris Dias. Ah, então outra mas o pessoa Snapchat é o não rolou. Mas você me encontra no Twitter e no Instagram como Cris Dias, no Braincast, que faz parte da família B9. Eu tenho o um site que é crisdias.com, que não é atualizado literalmente há cinco anos. Mas quem sabe. Tem um o Dias do passado, tá pode lá. Pode voltar E a, a novidade, lançada ontem de noite, acessei amper Ampere.áudio, Ampere Ampere.áudio, que é a nossa produtora de podcast. O site é só uma landing page, não tem nada. Tem o um link lá do e-mail. Mas tem o e-mail, tem o fale conosco. Uhum. E e pra branded Podcasts. Pra Olha. você fazer o podcast da sua marca. Que legal. Se você
1: tá bacana. escutando a gente e tem uma marca e quer entrar no mundo dos podcasts, fale com o Cris. É nóis. áudio. É isso.
2: Muito bom. Fechamos.
1: Boa. Fechamos. Valeu. Semana que vem a gente volta com mais Papo Novo. Sobre videogame, velho. Valeu. Tchau. Ua.